0: Aê, 21 horas 15 minutos Dark Radio, a casa do Underground na internet Apocalipse edição 181, batendo papo com a Blazing Corpse, rolei mais dois sons do Inerte rolei Fever e a o som que dá nome aí esse álbum, Inerte foda, hein muito foda, diga-se de passagem comentários lá no chat é, tem ali o Richardson Arts, mandar um abraço pra ele ele tá dizendo que saia às 7 horas da manhã vai ensaiar ali nada, com o Lord Blasphemate. Gente, cara, tá muito foda, um cara. Lá do Nordeste, aliás Sonzeira, hein? Sonzeira do caralho. Bom. É... Tem muita. Muito comentário lá no chat lá. Oxis, você quer ler os comentários do chat? Veio.
1: Pra agora. Vamos lá. Uh... Pera lá, deixa eu pegar... Ó, tem, são tantos que eu vou pegar aqui no comecinho para dar uma sacada em, no que o pessoal tá ó, tô falando aqui. Ah, o, o L.C. Hunter tá aqui comentando que a música precisa ser feita antes pelo sentimento sincero da banda. Sem querer vender modinha, já começa bem, aí é ser honesto. Não tem erro. Uh, comentando sobre uh, o processo de composição de vocês né? provavelmente uh... Laba, uh, o Clebão do Labaroculto está dizendo aqui Labaroculto, Pactum Sumeredes Blazing Corpse Eterna o L.C. Hunter continua dizendo aqui, a comunicação era complicado, mas os Correios hoje está muito
2: diferente ah, Tá diferente, está pior né Tá muito pior, muito pior.
0: Eles muito conseguem pior. ser pior. Eles conseguem. Nós já fizemos um programa do Apocalipse aqui falando só, dois, duas edições do Apocalipse falando só mal do Correio.
3: E Wagner Matos do Labaroculto
1: também está dizendo aqui esse play é uma obra de arte orgulho de conhecer e dividir o povo com esses caras.
2: O Wagner, Wagner do Labaroculto irmão nosso, cara, irmãozão mesmo. O prazer mão, de a... eles no nosso círculo aí, Labaroculto é a mão irmã nossa.
3: A
1: André Luiz está dizendo aqui As letras e sonoridades do Blazing Corp São surreais Eu fiquei chapado sem beber Apenas ouvindo a horda
4: É isso aí André Você captou o sentido do que é A arte do Blazing Corp É se entorpecer e se deixar levar Por um mundo que você não sabe onde vai chegar
0: Com certeza Oxys Onei. Diga velho como é que foi que você entrou eu, eu vou fazer a pergunta para o Ney você tem o Iago que também quer, são novos na banda além do, do Taijasa que está aí que também são novos na banda né? é, isso, essa é a pergunta primeiro eu queria que o Ney como é que, que ele chegou no Blazing Corps depois ele vai falar mas é, André e Adriano mudança de formação como é que vocês conseguem lidar com essa mudança de formação, que normalmente quando se muda a formação de banda, a tendência é que se mude, entre aspas, vou abrir uma aspas, abre aspas, a sonoridade da banda. O que não aconteceu com Blaze Corp. Se escutando as demos, escutando desde lá de trás, o Blaze Corp. continua mantendo, claro, evoluindo sonoramente, mas continua mantendo a essência desde o início mantém a mesma levada, a mesma sonoridade é, claro que com a melhoria das tecnologias vai melhorando, -se, vai se melhorando a qualidade de composição sonora e etc, mas assim, mudanças de formação é, que infelizmente é recorrente no nosso cenário, né? no, nosso, no nosso metal no, isso não é exclusividade, se todas as bandas passam por isso Raras são as bandas que não mudam a formação. É, a que ponto novas influências de outros membros trazem para a banda que podem influir na mudança da sonoridade, da fórmula musical que a Blazing Corpse encontrou desde o início, né? E o batera também. Como é que ele chegou aí no Blazing Corpse, né? São duas perguntas numa só o
2: pode responder primeiro aí.
5: Cara, é, a minha entrada no Blazing Corpse foi, é, assim, foi até pra mim meio que uma, uma surpresa, né? É, eu tava conversando com o Taijaza, né, é, a banda que eu participava, ela tinha acabado, né, de uma maneira, assim, simplesmente acabou, né? E só para pontuar, eu nunca tinha tocado em banda de, 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 de metal, né? Eu tocava em banda de bar, né? Eu fazia show na noite não? e a gente tava, eu tava com um projeto totalmente diferente do que é o Blazing Corps, né? E conversando com o Taijaza sobre o fim da banda, coisa e tal, não sei o que ela foi que ele mencionou que o Blazing Corps tava precisando de batera, né? e perguntou se eu tinha interesse de entrar, né, e eu sempre quando eu imaginei entrar numa banda de, de metal, é, eu já tinha tido convites de outras bandas para entrar, né, é, algumas eu até considerei entrar, mas acabou não rolando, né, e outras simplesmente não, não rolou porque não tinha aquilo que a gente sempre fala, não tinha aquela identidade, é, com a banda, com o trabalho da banda e tudo mais, né, e o Blazing Corpse, é, eu conheço já há bastante tempo, né, é, praticamente desde o começo do Blazing Corpse, eu acompanho o trabalho da banda e acabei com o tempo, né, até com o trabalho que eu, pela rádio com o Sam, com o Sam Ray, acabei fazendo amizade com eles, com, com o Taijazo, com o pessoal dos Moerettes, com várias bandas, né, e eu acabei, assim, me aproximando mais da banda e comecei a gostar mais ainda do trabalho dos caras, né, quando o Taijaza mencionou que o Blazing Corps estava precisando do bater e perguntou se eu queria entrar, a minha primeira reação no momento foi achar que os caras nunca iam é, me aceitar na banda justamente porque eu não, não tinha um histórico com bandas de black metal. Né? Então, na minha concepção, eu achei que eles iam, eles, isso ia ser um empecilho. Né? E, para minha surpresa, não. Né? Então, é, no começo eu fiquei empolgado com a ideia de entrar na banda, né, é, mas fiquei apreensivo com essa, com esse impasse, né, aí eu acabei eu começando a ficar perguntando pro Taia Jazz e aí, já falou com o André, já falou com o Adriano, falou com os meninos, coisa e tal, e aí, um belo de um dia, o, o André me liga, a gente começou a conversar, a gente é, conversou acerca da banda, das, das, das ideologias da banda e tudo mais, e a gente acabou... Acertando, eu acabei entrando na banda, né? Eu entrei no, no começo de 2020, né? O curioso foi que a gente fez, nós fizemos acho que uns três ensaios no máximo, e aí a gente teve que parar as atividades, que foi quando começou todo aquele problema da pandemia, né? E aí a gente ficou um bom tempo parado, né? Quando a gente retornou, a gente já retornou já com a ideia de já compor material, material pro, pro trabalho novo né? então a gente já voltou já, a gente já tinha uma ideia das composições, né, que o André e o Adriano tinham passado pra gente, e a gente começou a trabalhar em cima disso aí, né e, e aí estamos aí já já esse tempo todo aí, com esse material Muito lançado bom. aí, pra mim é uma honra estar numa banda, né? numa hora que nem o Blazing Corpse, cara. Um, assim, não imaginaria não me imaginaria tocando em outra banda a não ser no um Blazing Corps.
6: É, acho que vale ressaltar também que quando eu fiz o contato, né, o convite, comentei com, com o pessoal, com o André, com o Adriano, e falei com o Ney, embora não, não havia assim, uma identidade musical, né? O Ney, como esse histórico, mas as ideias, eu conheço o Ney faz muito tempo já. E, Sim. e as ideias, a gente se identificava muito mais pelas ideias até do que aquele musicalmente, musical, né? né? Então eu acredito que isso completou e isso foi o que possibilitou que e desse certo né, o convite e, e ele está no Blazing Corpse hoje.
0: Muito bom. E você, Tajassa?
6: Bom, eu já conheço o pessoal do Blazing Corpse há mais de, de 20 anos, eu acredito que acho que 25 mais precisadamente. E eu sempre flertei né, com o Blazing Corpse, de estar tocando com os caras, só que desde a época da Nocturne Delirium, mas eram outras condições. né? Então o fato de ser de outra cidade isso atrapalhava um pouco, né, impossibilitava a questão de ensaio, de, 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 embora a gente sempre tava junto, mas a locomoção para ensaio é, era bem difícil na época, né? nos anos 90. Então isso acabou atrasando um pouco. E o Blazing Corps seguiu a vida, eu segui né, com, com as outras bandas e tal, até que chegou um momento que houve novamente essa oportunidade e eu, né? conversando com os caras aí, eu falei, meu, agora eu tem condições, vamos... vamos participar e vamos construir junto.
0: Cara, muito foda. Aliás, o trabalho é muito foda, viu, cara? Viu, o, o André, Adriano? Como é que é a entrada desses caras aí? Vocês conseguem administrar a fórmula encontrada pela Blazing Corp? Você tem até um comentário do Daniel Aguerhost é, no, no chat, né? ele fala que a coesão da, desta formação se faz perceptível na sonoridade uma densa evolução, tá fodido demais, e aproveitando mandar um abraço pra galera da Mortal Profecia que tá aí, grande Mortal Profecia, tá agendada a entrevista com eles aí, em breve no Apocalipse, pro Adriano Spectro né, e tudo mais, tem pergunta até sobre a origem do nome Blazing Corpse, o André fala que é cadáver andante, mas eu vou falar isso mais pra frente, é... Mudança de formação, como vocês conseguem administrar, vocês dois aí, como membros fundadores né, da, da Blazing Corpse, é, a fórmula sonora? Tipo, não deixar perder a essência, o, o primórdio, né, aquela essência primordial que a Horda tem.
7: Bom,
4: é, para nós, assim, né, meu? É, como, é, como a gente já vem insistindo é, nesse assunto, né? para nós, o Blazing Corps, a energia que a gente tem, ela é uma egrégora. Né? Uma egrégora, dificilmente ela vai ser é, mudada, ela vai ser transformada em outras condições, né? É, tecnicamente, é sempre muito bem-vindo as pessoas que sempre fazem muito mais do que é necessário, do que é, é, é para engrandecer ainda mais o que a gente faz. É, e tudo isso, nessa egrégora, né, só acrescenta os ideais a vontade, o sentimento e, e com base em tudo que a gente faz, é, só cresce entre nós. Né? Então, para nós, cada ensaio é como se fosse também uma celebração do que nós fazemos, do que nós somos, do que nós sentimos. É, como a gente vem falando desde o início da nossa conversa aqui hoje, do nosso programa, né? É, a gente não faz para brincadeira. A gente não faz para para se divertir pelo metal, né? O metal não é a nossa Caralho. nossa vida, né? O metal não é para a gente é, ter como objetivo de vida. O meu objetivo de vida é ser como eu sou, né? O objetivo de vida de todos que são do Blazing Corps é ser como eles são, independente da uh, do que as pessoas possam achar, né? Nós somos adeptos da nossa própria natureza e eu acho que é isso que as pessoas devem ser desde que elas sejam verdadeiras e honestas consigo mesma porque a natureza não se foge da natureza da Na natureza ninguém foge não há como Verdade. se esquivar da natureza você pode disfarçar, você pode se enganar por um tempo mas chega uma hora que a sua natureza vai gritar no seu ouvido e vai fazer você voltar para trás
0: não dá para deixar né, de Exato. ser aquilo que você realmente é né? não
4: há como, não há como. Então para nós, inclusive, inclusive ver mesmo o Benedito, todos que passaram pelo brevisíncorpus, eles tiveram os seus momentos do lampejo que a gente está querendo dizer, entende? É, desse lampejo de, de, de da natureza gritando, da essência pulsante, né? É, nós somos assim. Nós somos essa natureza. Hum. Nós vivenciamos essa natureza. Sem medo de
1: saber aonde vai dar. Cara, muito foda isso que você acabou de falar. Porque é uma, é uma verdade absoluta. Você consegue... Você, é, é muito interessante isso. Porque é, o ser humano é muito assim. Ele consegue, de repente, te enganar por um tempo. Mas não por todo o tempo. né? É justamente isso. Por um tempo você consegue. Mas sempre não. Acho muito bom. Eu queria, eu queria aproveitar... Uh, e antes do lançamento da inert vocês lançaram um split com a Chilena Temple. Cara, eu queria muito saber o que rola nesse... Que é um, que é um álbum muito bom, uma, a, a, a gente pode chamar de split, mas é um álbum completo, muito bom, cara. E eu queria muito saber a respeito desse, desse álbum... É,
4: foi, foi um lance legal o lance com o Temple, né? A gente recebe, eu, eu recebi e-mails, né? Nós recebemos e-mails do Temple é, convidando a gente, né? Porque eles tinham interesse em lançar. É, esse processo durou assim entre gravar, procurar selo é, e tudo mais. Aí levou em torno de um
2: ano até que tudo se concretizasse realmente, né? É, na, verdade, na verdade, tinha. Inicialmente o Fernando, quando procurou a gente, ele já tinha um selo para lançar. É, no meio do processo esse selo desistiu né, do, do lançamento não quis mais lançar então o Fernando ele foi muito assim proativo ele se ele correu atrás né, ele deu sangue e conseguiu um outro selo para poder fazer o lançamento e o que ia sair em formato é, oficial assim né é, acabou saindo em CDR Pro porque como o primeiro selo que tinha proposta que foi o que startou tudo pulou fora não quis mais lançar desistiu por questão de financeira e tal alegou questão financeira né o Fernando se desdobrou lá no Chile e conseguiu um outro selo para lançar a gente e a gente acabou saindo em CDR e esse material saiu só no Chile a gente recebeu aqui então, assim, quem conseguiu pegar com a gente pegou. Eu conheço pessoas que pegaram diretamente com a distro lá do Chile, né? Uhum. E que até me mandaram tal, pro WhatsApp. Ah, peguei aqui e tal, a foto, tudo, mandou a foto, você CD e tudo. Mas assim, quem pegou com a gente, cara, foi, vamos dizer assim, entre aspas, privilegiado, porque foram pouquíssimas cópias que a gente recebeu. A gente recebeu em dois lotes. A gente recebeu 25 cópias, que coincidiu com aquela ida nossa para Natal em 2018. A gente vendeu todas os 25 cópias lá naquele show.
3: Sim.
2: E depois a gente recebeu um segundo lote de 25 cópias. E, e a gente acabou passando para algumas pessoas aqui no Brasil. Assim. Então, assim, quem pegou com a gente, cara, se ser privilegiado, porque foram, foram pouquíssimas cópias mesmo, assim, né? E dessas 25 ainda, inclusive, a gente separou as nossas e sobrou então 21 para passar aqui o pessoal, né? Então essas 21 foram assim, ó, muito rápido. Sim. Então, quem pegou, pegou. agora Quem não pegou, só, se conseguir pegar, vai ser só a mochila mesmo.
0: Com certeza. Aliás, é, tem também uma outra raridade da Blazing Corpse, que é uma música que saiu na Southern Warrior's Scut edição número 1. É. Ali Sim. tem uma música da Blazing Corpse. Da Blazing Corpse. Um né? É, tá
2: lá. É, Raíssa. Sim. Cê, cê... Não, com certeza, inclusive é, é, na, a gente, quando a gente a gente teve uma parada, né, que não sabe a gente ficou um tempo parado, quando a gente retornou em 2015, a gente lançou em um, um CDR Pro também, né uma compilação que eram as duas últimas demos nossas, o The Lead Craft The Stars, e mais essa música que saiu na, na, na coletânea Soltaner Warriors Cult, lá do Carlinho lá de, de, de BH, Exatamente. que foi, cara para nós na época também, foi um, um, um projeto, porque naquela época ainda era aquela fase sem, sabe, é, que a gente comentou no começo da, da, do programa aqui, você não tinha instrumento você não tinha lugar para ensaiar você não tinha onde gravar então foi, cara, quando a gente conseguiu realizar aquilo lá, foi um para nós, foi um puto de um projeto pra gente foi a mesma coisa de ter lançado um full exatamente foi o primeiro CD nosso para nós
3: aquela época.
4: Tem, um, tem um dado interessante a respeito disso até, né, que é, as meninas até comentaram no início do programa que o nosso primeiro trabalho com teclado foi o, a Nocturne Delirium mas uhum. não foi o primeiro trabalho nosso com teclado foi a craft the Stars foi a demo Craft the Stars é, a bom. primeira música que nós colocamos teclado, na verdade foi a Off Angels, e a segunda música a ser colocada no teclado na história é, é, do Blazing Corpse foi exatamente essa é, Crystallis and Tears que foi Muito participante pobre. da coletânea, entendeu? Essa Isso. foi a segunda música com teclado que nós tocamos A nossa primeira demo Que conteve de teclados que, que foi assim, efetivamente né, é, Assumir o teclado na banda Foi, na, foi a Craft Day Stars
0: Com certeza, aliás a Southern Warrior's Cult A número 1 um, eu tenho, ela aqui é a original né? Essa na época hoje é um Artefato raríssimo né, do, do nosso underground Aí outro dia eu tava andando em umas lojas de disco Aqui em Anápolis, que aqui não tem loja de disco Específica, mas aí fui lá e Rodando lá, achei a, a Parte 2 dessa coletânea por 5 reais Fui pesquisar Na, na internet, hoje ela custa Muito, cara, então as, essas duas coletâneas Uma pena que pararam de fazer Porque ali trazia, assim Muita coisa legal Aliás, a parte 1 um dessa coletânea É simplesmente Espetacular, quem tiver, guarde porque é muito foda entendeu? Inclusive
2: na parte 2, cara A gente também participa na parte 2 Sim Eu Sim. e o Adriano tocamos no Nástima na época E a gente gravou uma música lá e tá na aí também Também Olha aí, hein? Raíssa e... Brilhante
8: Cortem a, ce... a cerveja aí do Adriano, né Porque foi justamente o Adriano que eu falei Que foi na Cry, Cry of the Stars Que tinha algo muito particular <risos> Mas Nocturno Delirium Não posso deixar de mencionar como uma palavra-chave é, aqui, para mim, de todos de tudo que foi falado, foi sentimento. É o que realmente representa para mim essa demo. É uma demo muito importante na minha vida. É, foi foi parte de criação de várias memórias, tanto positivas quanto de criação, até de momentos despendorosos. Então, é um material sublime para mim, que eu escuto até hoje. Parabéns, é, independente se foi lançado em 2002, para mim é atemporal este material. E eu queria falar também desse desse período, né, que vocês passaram parado de 2005 a 2015, adormecidos, mas nas nossas casas não, vale lembrar, e queria saber do retorno, né, é, neste período vocês criaram coisas, tipo, vocês já tinham pretensão de um retorno e criaram, deixaram guardado para quando voltarem é, expor essas criações?
2: Não, Raíssa, eu até corrigi o Adriano, viu? Eu, 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 a hora que você falou é Craft the mesmo, ele que. Ele pediu desculpa aqui, que realmente ele que se confundiu. É, então, nesse período que a gente ficou parado, é, eu acho que todo mundo passa por esse período na vida, assim, né? Chega, chega um momento na vida que você tem que colocar prioridades, né? Não que o que a gente cultua não, não é uma prioridade. Mas a gente, todo mundo tem família, todo mundo tem, nesse, nesse período a gente teve filhos, teve. É, 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 questões profissionais e tudo mais, né? Então, esse tempo que a gente ficou parado foi necessário para poder ter essa estabilidade na vida que acho que todo mundo passa por isso, acho que ninguém não, não tem como. honesto, né? Isso faz parte da vida de todo mundo assim, honestamente, acho que todo mundo passa por isso. A gente está sendo honesto nesse sentido. É, o retorno em 2015 já estava sendo estudado. Existe um projeto que era eu e o Adriano, que chamou Ivan eu acho que algumas pessoas conhecem, é um lance um, 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 bem underground assim, poucas pessoas conhecem, mas alguns conhecem, né? E a ideia do que a gente tinha de voltar com o Blazing Corpies nessa época, em 2014, ali, final de 2014, começo de 2015, era voltar como esse projeto. O que, que consistia esse projeto? Era um ocult do método que a gente fazia né, no Fall que era a a bateria era programada no teclado e guitarra e vocal. Só, não tinha mais nada. E a nossa intenção era voltar com o Black Incorpse da mesma forma, fazendo inclusive até o mesmo estilo do Visionfall. É... Nesse meio tempo, enquanto a gente planejava tudo isso, a gente recebeu um convite da Storm Productions para abrir, ser uma das bandas de abertura do show do Varatron aqui no Brasil em 2015, primeiro show do Varatron aqui no Brasil aí putz, aí deu aquele negócio né? deu aquele comissão, não, precisamos então montar uma banda pra gente poder se apresentar ao vivo e tocar as músicas que a gente tinha das demos a gente já tinha até começado a preparar material novo e tudo, tudo inclusive até foi alguns, alguma coisa que saiu no, no, no The Universe House My Name, né mas aí a gente reformulou a banda, chamamos o último baterista nosso, que inclusive na época ele deixou muito claro que ele ia ajudar a gente somente naquele show, que ele não ia continuar na banda, porque não era a intenção dele, né a gente concordou, aceitou e tudo, e na época a gente chamou o Felipe, que depois ele acabou, acabou para o baixo e ele acabou virando baterista depois, que gravou, foi quem gravou o The Universe. E, e aí a gente começou a ensaiar e acabamos retornando o bando, então a gente, dali para frente, dali para cá, a gente não parou mais, né? a gente retomou realmente as atividades, né? fomos sempre mantendo a formação, alterando o que precisava alterar, é, e fomos mantendo. E, e quando a gente foi para voltar, assim, naquela naquela fase 2014, finalzinho de 2014, começo de 2015, a gente já começou a compor material que justamente era para usar naquele formato que eu tinha te falado, que eu falei no começo, né, que era só com, com, com a bateria do teclado ali programada, né, e guitarra. Tá. A gente acabou usando isso com os outros elementos que a gente tinha, com os outros instrumentos lá, com, com a banda montada mesmo, né e foi o, isso aí, a gente acabou compondo depois mais material, tudo, e foi que a gente conseguiu lançar o nosso primeiro full, que foi o The Universe House of My Name, é, e depois dali para frente a gente não parou mais, né, a gente foi mantendo a formação e fomos mantendo dessa forma, né, mas assim, inicialmente gente, lá, depois que a gente parou, que a gente resolveu voltar, antes do convite pro show do Varatron, que a gente já tava estudando esse retorno, a gente ia voltar totalmente diferente, né a gente ia voltar no formato que a gente tinha, aquele projeto de Venfall que algumas pessoas conhecem, Sim. O
0: Wagner Matos, aproveitando esse gancho, né? Ele da Labra Oculto, tá perguntando se houve contribuição aí dos novos membros na composição aí, nas emanações dos sentimentos aí do, do, do disco novo que saiu.
4: Agora é melhor que criar
9: Sim, sim, totalmente, né? Apesar de estar chegando na banda agora, né, de ser um pouco mais novo aí, a gente já chega com aquela bagagem de sentimento, né, porque apesar de tudo não é só metal, né, tudo aqui é muito verdadeiro, né, a gente já chega com aquela densidade real do que que é o oculto, do que que é o sombrio, né, a, o Blazing Corpse não é intitulado um Dark Metal à toa, né. Então vai muito, vai muito além aí, a gente já chegou bem decidido Eu já sabia né, aonde eu estava chegando né, depois de receber o convite para o pro Blazing Corps. Eu já sabia que seria uma coisa totalmente séria, totalmente responsável eu Sabia que seriam sentimentos extremamente profundos, reais e verdadeiros né? Então seria bem, seria bem direto nesse, nesse quesito de, de sentimentos aí, né? Então a colaboração foi justamente essa daí,
0: né? Sim, o João Terrorais está perguntando que o Adriano né, ele também é, toca guitarra, só... ele está perguntando se você toca guitarra ou só teclado, e se a Blazing Corp, em algum momento, cogitou a possibilidade de ter duas guitarras? ou não, não é necessário o teclado já ele já vai fazer essa parte da, da segunda guitarra aí que seja, que seja. Só, eu
6: para complementar um pouco como a tecladista iago... eu
0: puxa sardinha para os tecladistas viu tá pode continuar
6: não é só para complementar né o que o iago afirmou aí sobre a questão eu acho que essa nova formação do do Blazing Corps, lá uma formação muito mais madura, como já foi dito. E esse trabalho aí houve, né, uma colaboração de, de todos, né. Embora o André sempre tinha com os riffs e tal, o Adriano com as letras, muitas ideias do teclado. Quando eu assumi o teclado, eu, né, dei sequência nas ideias do Adriano, mas houve criação, sim, de, de todas as partes. Então, acho que é uma somatória e e um complemento para o Blazing
0: Corpse. Com certeza. Duas guitarras. Eu acho que não é necessário, né? Com a sonoridade que vocês têm, eu acho que é muito foda. O que, que vocês acham?
4: Aí, André, é assim, né? É, eu tocava teclado e eu mais ou uma. menos, entendeu? Eu nunca toquei guitarra. Quem toca guitarra é o André. É, a gente já pensou sim. Nós já pensamos em duas guitarras, mas... É... É, é, é toda a logística sabe, e toda, todo esse esquema que para nós é muito mais importante, né, o que nós vamos fazer qual é a nossa meta qual é o nosso foco isso para nós foi o que sempre interessou, foi o que sempre foi importante o nosso foco é ser virtuoso eu acho que não até porque nós não somos músicos virtuosos, né então eu acho que o nosso foco não é isso. Né? Então eu acho que por fim das contas, essa ideia que, é, que a gente chegou assim a cogitar, né? De ter duas guitarras e tal, acabou caindo por terra, porque para nós uma guitarra no palco e uma guitarra assim, sabe, fazendo o que é suficiente, isso. transportando a gente para onde a gente precisa ir é suficiente, meu velho. Então eu acho que
9: Muito duas bom. guitarras
4: para nós acaba, essa virtuosa acaba não sendo necessário pode chegar o um momento até atrapalhar,
0: né? Diga-se de passagem.
4: É, é mais eu vou embora, tempo. né?
0: É.
8: Adrian, você, quando tocava teclado, você aprendeu para Blazing Corpse ou você já tocava?
4: Eu aprendi pro Blazing Corpse. E mesmo assim, eu me considero uma pessoa limitadíssima em questões de técnica, né? O Tejaza hoje tocando teclado, tecnicamente... É uma pessoa muito mais evoluída, muito mais tecnicamente é, superior ao que eu fazia, né? ao, que eu, ao que eu fiz dentro do Blazing Corpse. É, eu comecei a tocar teclado pelo Blazing Corpse. Sim.
0: Foda. Lemeu da Santos. Eu
10: quero, eu quero pedir aqui licença, né? mandar um abraço para o João aí, que é nosso vizinho amigo aqui, né? Campina Grande. <risos>
0: Muito para eles aí né?
10: também, né, passamos 12, 12 mil ouvintes aí, 12.300. Muito bom. A
0: galera grande aí ouvindo a gente. Uma conhe... É um apocalipse
10: Como vocês se conheceram assim, como foi? Se conhecer.
0: Aliás, antes de, dessa pergunta, complementando a pergunta aí, o Adriano e o André, quem nasceu
4: primeiro? que Benedito é.
10: quer saber dar duas um aí, né Benedito?
4: Quem nasceu primeiro Olha, de vocês hoje? O André, o André é muito mais
2: velho que eu. <risos> em, cinco, em cinco eternos minutos, ele é muito mais velho do que eu. <risos> é, Para quem não conhece a gente assim, quem não, não, nunca viu a gente pelo menos assim, né? É, a gente é irmão gêmeo. Eu nasci primeiro que ele. A Univitelino. é Univitelino. Então a gente é muito parecido. É, e a diferença entre a gente são cinco minutos. Então é muito pouco, assim, né? Apesar dele falar que é eterno, mas cinco minutos são muito pouco, né? É que depende, né? Depende do que você está fazendo, né? Para alguns casos, cinco minutos é muito tempo. E para algumas coisas, cinco minutos é muito pouco, né? Então, é, é verdade. É. Mas, mas pra já, é mim, é muito tempo.
6: já é o suficiente para te respeitar, né?
2: É, com certeza. Eu sou mais velho, sou o que manda, né? Vocês <risos> já viram isso? Quem, quem convive com a gente, ensaia, sabe que quem manda sou eu, né? Então, ah, mas isso é. é... <risos>
1: Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então. É, é o seguinte: o ano que vem, Blazing Corps completa 30 anos de estrada. Vocês já estão pensando nesses 30 anos? De repente, uma retrospectiva, uma coletânea, um álbum ao vivo? Ou quem sabe, alguma um Alguma re... coisa que celebre esses 30 anos do Ou quem Blazing Corpse, sabe?
0: Cara? Ou quem sabe? Vou, vou, vou dar a dica aí. Vou dar dica aí. Quem sabe você acha demo também ao vivo aí, nesse meio caminho aí. Um relançamento, tipo Resgate Underground, que o Kito faz lá na Voz da Morte, das quatro demos, mas esse ao vivo aí, se aparecer aí, só para celebrar 30 anos aí, as quatro demos assim, no lançamento oficial. Aquele padrão que o Kito tem ali de, de resgate. Lançou Bestmator, lançou Tormento in the Forgotten Tombs, lançou Last Nail, lançou Chemical Death um resgate assim que traga 30 anos de uma história, cara 30 anos, não são 30 dias, 30 anos cara 30 anos com uma banda é muito tempo, cara, é muito tempo é uma vida é?
1: eu não tenho isso de idade
0: é é verdade, O que é novinho liga o microfone
2: com certeza, 30 anos é muito tempo, cara é... Mas sinceramente, meu O tempo pra gente é, um tempo, é uma coisa muito relativa Então é... Por mais que seja bastante tempo Tudo não é uma coisa que seduz A gente, sabe? Então assim Ah, vamos lançar alguma coisa como sinceramente, cara, a gente não pensa nisso claro, se vier alguma proposta o Kita é um cara que gosta muito desse tipo de coisa o Kita é um cara muito saudosista um puto do, do, do irmão nosso assim, ele ajudou muito a gente no primeiro, no primeiro álbum que a gente lançou né ele é um cara muito saudosista assim, e ele gosta bastante desse tipo de coisa né se viesse um convite assim, pode ser, a gente conversando, pode ser que ele até rode, assim mas o assim, que, que está nos nossos planos não é uma coisa, assim, que seduz muito a gente. Que a gente não é muito, assim... Não se pega muito ao tempo, né? É, até pelo que a gente cultua e tudo. Então, é o, é o tempo é uma coisa muito relativa, né, meu? É, 30 anos, realmente. É uma vida e tudo e tal. Mas, cara, o que a gente fez tá aí. É, é, nem tudo a gente tem na, na, nas mãos, igual eu mencionei, né? Que tem aquela primeira demo uhum. que a gente tem, que a gente, que a gente fez, que a gente não tem. Não tem mais, tudo. Mas, cara... Pra gente não é uma coisa assim que fala, seja vamos, vamos, vamos chamar assim de prioridade, né? Uma coisa de fala, não, nós vamos fazer 30 anos, vamos lançar um comemorativo, não sei. Cara, sinceramente, a gente não se apega a isso, sabe? A gente esse não foco. tem Sim. esse foco, não, assim, gente, claro que eu volto a falar. Se aparecer algum, alguma, alguma proposta, pô, quero fazer uma coisa com vocês, né? Lançar as demos e tal, pô, vamos conversar, vamos estudar, ver a possibilidade, tudo, né? Mas, cara, sinceramente, volta a falar, não é uma coisa que seduz a gente, a gente não é muito apegado a isso, né, porque o tempo é uma é. coisa muito relativa, né, é. então não é uma coisa que a gente se apega muito, assim, ao tempo, não, por mais que tenha 30 anos, ou quando fizer 40 também, ou se, poxa lá, chegar a 50, <risos> para uhum. nós vai ser a mesma coisa, então, não muda uhum. muito, a gente, a gente vive muito o momento, aquilo que a gente tá fazendo hoje, sabe, e é, igual a gente falou da formação que a gente tem, que hoje é a mais concisa, é a mais, é a mais firme que a gente tem, então a gente aproveita esse momento que a gente tem hoje. O que a gente fez, tá feito. Tá lá, quem conseguir ouvir, quem conseguir buscar, busque, é, escute, aprecie, é si, mas o que a gente, é, a gente prioriza é o momento. A gente não se preocupa muito com, com, com o que a gente já fez, assim, sabe? E nem se arrepende de nada também que a gente já fez, né? Então... É isso, não tem muito, não tem muito essa pretensão assim de ficar, ah, vamos comemorar os 30 anos, vamos, não, não temos muito essa pretensão hoje, não. Com certeza.
1: Eu queria perguntar uma coisa para a Jaça, junto com, para ver se, por exemplo, uh, vocês, eu acho que foi o André, né? Você e o André tocaram no Angel of Light,
6: juntos um. Isso, nós tocamos. Eu. Nossa, sou meio ruim de data, mas eu acredito que foi 2000, e... 2003, André?
2: 2002, cara.
6: 2002, é, foi foi
2: logo que a gente lançou a Nocturno Delirium. Nocturno Delirium foi lançado em 2002. A gente deve ter tocado de 2002 a 2003, onde a Flight. Isso, mas. O to... é,
6: um André tocava guitarra e
1: eu tocava baixo. Vocês já pensaram, em algum momento. É de repente, resgatar para um, um cover da, da época do Angel of Light para o Blazing Cops? Bom,
6: na minha opinião, não. Porque
1: o Angel of Light
6: tem a história dele, teve o tempo dele, e como nós levamos muito a sério essa questão filosófica, ideológica, uhum. é... Para nós, o que foi feito, foi feito, e trazer alguma coisa da, da época para cá, não... Eu não, não acho interessante, não. Acho que deixa no passado, deixa do jeito que ficou. É muito bom, gosto, ouço até hoje, mas. Em questão de cover e. Até porque nós entramos depois, né, no End of Light. Não foi. No... As composições que nós participamos. Sim. Ela. Porque o End of Light acabou, sim, acabou acabando, né? Uhum. <risos> não marcou mais ensaio, mas embora a gente tenha ah. material para um CD já. Sim. É, composições muito, muito legais, sim. As bandas que terminam sim, por sim.
0: Osmose, viu, Tajas? É, então. E.
6: Aí começou com muita incompatibilidade ideológica e foi.
1: Deixa o End of Light onde ficou o End of Light. Essa é a minha certo. opinião.
6: Não sei certo, onde. Legal.
1: Legal. Eu, é, em alguns momentos é melhor. Tem coisas que é melhor você deixar onde elas estão, né? Com certeza. É, eu concordo
2: contigo. Concordo contigo. É, eu faço das, das minhas palavras do também, porque é aquilo que ele falou, o que é deles é dele. A gente participou tudo, mas a maior parte das composições já estavam prontas, né? Então não temos intenção nenhuma, de jeito nenhum, de gravar por nenhum deles. Uhum. Com
0: certeza. Universo Shot My Names foi lançado em 2016, e Nerd foi lançado em 2000, 2023, né? 2023, agora, né? Sete anos depois. A intenção de ter um espaço longo entre lançamentos é, é, é intencional. Não estou tô, não tô, tô falando só de full, não estou falando do split com a banda chilena, com o templo. Mas é intencional isso? Realmente no, vocês percebem que não existe essa necessidade de estar o tempo todo ali lançando um disco. Com aquela obrigação de todo ano lançar um disco.
2: Cara, não é intencional, não. Isso é muito pelo contrário, é, é muito natural. Até porque a gente não faz aquilo que a gente fala, tá falando desde o começo. A gente não faz nada forçado, entendeu? É tudo, tudo para a gente tem que ser muito natural, entendeu? Então, então, tudo aquilo que a gente tá expressando nas músicas, o sentimento que a gente tem, até as músicas que a gente faz, tudo né? Eu, eu não tenho obrigação de fazer uma música por semana, eu não tenho obrigação de fazer uma música por mês. As músicas saem naturalmente. Tudo que a gente faz sai é naturalmente. O Adriano escreve as letras naturalmente. Ele demora três, quatro meses para me mandar uma mensagem e falar só, escrevi uma letra. Entendeu? Então, assim, nada disso foi, foi forçado. Assim. Então, a gente não tem obrigação nenhuma de lançar. Esse período de sete anos foi um período extremamente necessário. Muitas coisas aconteceram também nesses sete anos. A gente teve mudança de formação, nós ficamos aí praticamente três anos parados aí por questão de pandemia. Tivemos aquela questão extremamente danosa para nós, que foi a perda da filha do Adriano lá com 10 anos de idade. Então, tudo isso daí, cara, influenciou bastante nesse, nesse período, nesse tempo. Então, a gente não tem como lidar com isso. Então, tudo que a gente faz é extremamente natural. A gente não força nada. Se a gente precisar demorar 10, mais 10 anos, mais 20, mais 30 anos para lançar um outro álbum a gente demora. Não tem problema nenhum com isso. Muito bom. Então, nada disso aí foi forçado. Então, nada disso aí é planejado as coisas para a gente tem que ocorrer naturalmente a gente não força nada tudo acontece naturalmente no seu tempo, é por isso que eu falei que o tempo para nós é totalmente relativo para nós não tem importância o tempo as coisas acontecem e é a hora que tem que acontecer então nada disso foi planejado então demorou esses sete anos porque tinha que demorar, a gente não forçou nada e as coisas saíram na oportunidade que tinha que sair, e a gente aproveitou essa oportunidade, a gente foi muito bem atendido desde a formação que a gente conseguiu montar hoje até o, o estúdio que a gente escolheu para gravar, tudo, a gente foi muito apoiado pelo estúdio lá em Limeira, lá pelo, 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 pelo Pedro Drago lá o Gambá, então assim, cara até pelo apoio que o Oscar deu pra gente tudo no lançamento, parte gráfica é, o material que foi lançado tudo então assim, sabe, foi tudo muito natural então a gente trabalha dessa forma a gente age naturalmente Sim. a gente é o que a gente é, então a gente não força nada a gente não não, 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 não mascara nada não, sabe, assim, a gente não simula nada é tudo muito natural, então assim as coisas acontecem no seu tempo a gente funciona assim, nós somos de verdade a gente não, não, não finge nada não precisa é mostrar nada bom. pra ninguém fazer gracinha pra ninguém é assim, velho. quem conhece a gente sabe e tudo com a gente acontece dessa
3: forma
0: eu acho tudo que dessa forma que vocês fazem isso é, é essencial mesmo pra vocês eu acho que realmente é o que faz com que vocês se tornem um dos grandes nomes do nosso underground.
3: Eu,
1: eu queria fazer uma pergunta, você, você já precisa sair para música já, Julião? Posso fazer mais uma? Pode fazer. Eu queria muito é, falar sobre uma música que é, para mim, uma das músicas muito importantes do álbum novo, que é Vampire, cara. Eu acho que é uma música... Muito importante, me, me passa a impressão que isso é uma música muito importante. Dá pra falar um pouquinho dela?
2: Cara, é... essa música, inclusive, até lembra que, que eu falei que o Adriano escreve 90% das letras, talvez 99% das letras. Essa música, Vampire, em específico, foi eu que fiz a letra. E foi eu que fiz a música também A gente participou O pessoal participou com, com a, Os arranjos aquela, aquela, aquela maneira de composição que a gente Sempre faz certo. E essa música específico, Vampire Ela fala, o nome dela é exatamente sobre isso Sim. É um vampiro Sim. Eu tive uma grande assim, é, Uma grande inspiração né, de sobre, sobre o vampirismo E tudo E eu quis escrever sobre isso Aí mostrei a letra hum, para o Adriano tal, ele, ele gostou também da ideia, tal, e a gente fez a música, fiz o instrumental, tudo, né? Os músicos, é, a galera é, participou na composição, tudo, aquela linha do baixo foi o que fez, né? Então, assim, sabe? Saiu é, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente precisava, assim. Então é, a letra ela fala exatamente sobre isso, sobre vampiro eu queria escrever sobre isso porque eu tive essa inspiração eu fiquei com isso na cabeça várias, várias semanas assim, e eu falei não, eu, eu vou escrever uma letra, vou mostrar para eles e tal, e vamos fazer uma música falando disso, vampirismo vampiros, da soberania do, do, do poder que tem um vampiro do, da, do, do, da capacidade que ele tem de dominar o, qualquer alma que esteja de frente a ele, sabe, então assim me fascina muito isso daí, sabe então eu quis escrever sobre isso aí e foi isso que saiu. Então é o que você ouviu é exatamente sobre isso, né? É. Vampiro. Quando você escuta aquilo lá, você Sim. lê, você fala é um vampiro. Tá falando tá, sobre tá. um vampiro. É isso. O poder e a capacidade que ele tem de conseguir dominar uma alma. Só um complemento ao que o,
5: ao que o André tá falando. E, uhum. e assim, isso também tem a ver com a resposta da pergunta anterior. Porque quando você... É, se bota aquele compromisso de estar tá sempre fazendo músico o mais rápido possível, todo ano você está lançando um CD, você acaba perdendo esse poder de composição que você tem. Então, em vez de você lapidar um tema, fazer uma coisa grandiosa, uma coisa assim é, plena no seu significado, você acaba fazendo uma coisa de qualquer jeito, porque você tem que lançar um CD por ano. E essa não é a filosofia do Blazing Corps. A gente quer fazer obras é, que vão ficar para posteridade, obras que o pessoal vai escutar daqui a não sei quantos anos e o pessoal vai identificar isso como uma obra bem feita do Blazing Corps, não o que a gente está acostumado a ver sendo cuspido no mercado dia após dia de obras na, é plenamente descartáveis, né, cara? Que, nada enlatado, né, Ney? É, nada enlatado. A, 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 a gente trabalha com uma arte na sua plenitude. A gente faz uma coisa conceitual, uma coisa que tem alma, uma coisa pura, né? E se for pra gente fazer alguma coisa correndo só para, Ah, meu, a gente vai fazer, sei lá, é, a gente vai fazer um show abrindo para uma banda tal, não sei quando, e a gente vai ter que fazer um material novo para poder apresentar isso, a gente prefere não fazer esse evento porque a gente não quer entregar nada sem a alma que o, o trabalho do Blazing Corp se merece. Cara. Então, para a gente, essa é a nossa filosofia de composição.
1: Eu acho muito importante isso, é, porque é, mostra, como eu estava dizendo sobre a música Vampire, é, quando eu ouvi essa música, ela me passou muito, mesmo lendo a letra, ela me passou muito a, a, a ideia da, da, de como a sociedade hoje é uma sociedade vampira. É uma sociedade que suga, de fato. Né, cara? A gente, às vezes, de repente, se aproxima de pessoas é. que, de fato, sugam, sugam a gente de uma forma que a gente sai de perto delas exausta. Eu. E, e, essa, e é essa impressão que me passou na Meu. música Vampire. Falei, cara... É perfeito, é um ponto muito importante. É essa filosofia que eu, eu não sei se sempre é o um intuito da Blazing Corps passar de forma filosófica as suas as suas ideias de letra, mas elas conseguem transmitir de forma filosófica essa essa ideia para quem escuta o Blazing Corps. Essa atmosfera toda que os álbuns desse álbum, principalmente o Norte, que é um álbum muito que tem uma atmosfera muito importante assim muito densa passa para quem ouve esse álbum né cara é.
0: eu você citou uma coisa muito legal aí eu tá quando eu vi o tema vampire né ela, ela uma coisa curiosa também é que as os títulos das músicas elas são feitos né de uma forma única né uma fra, uma palavra apenas né é, e aí quando chega no vampire né eu, você lê a letra tudo. E você tem aquela concepção, né, Oxus, que você acabou de falar aí sobre vampirismo, né? Existe aqueles, espiritualmente, né? É, Além da lenda vampírica, né? Que é uma história que foi contada lá atrás, né? Primeiro. Você
1: pode trazer ela para o seu dia a dia?
0: Pelo, pelo ali pelo cineasta, pelo Bram Stoker, ou até mesmo um pouco antes, é, o Nosferatu como, e tudo o mais. O Nosferatu, isso no cinema, mas o, o na época do Lord Byron lá, o o Calleride, o Coleridge mas também tinha um outro, né, o, um outro cara que vivia com eles ali, que escreveu a primeira história sobre vampirismo, né, não vou lembrar o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele, é... e... Bram Stoker... Aproveitou aquilo, né? aquele vampiro clássico, né? o vampiro que domina as pessoas, como o André falou, o vampiro. mas também existe do, do lado ocultista, o vampiro da alma, as pessoas que sugam a energia das outras, que são vampiros aí, né? que são pessoas que precisam dessa energia e espiritualmente falando, é uma coisa assim muito profunda e isso é uma coisa muito, entre aspas, Perigosa
2: Entendeu? Benedito, é exatamente isso que você falou O vampirismo Ele existe é, Acontece dessa forma Existe o vampirismo Hollywoodiano, que é aquele de filmes Que é aquele cara de dandão, um Romântico Que morde o pescoço da menina bonita Aquela história toda, né? Do... Do, do, dos filmes que a gente gosta, que a gente ama que, que fazem parte até Sim. da nossa adolescência, da nossa vida que faz parte do entretenimento como um todo e o vampirismo real é isso que você realmente falou os vampiros da alma que, que realmente só do apertar a mão de uma pessoa ele consegue drenar a energia vital daquela pessoa lá em questão de segundos então o vampirismo é uma coisa que existe realmente é uma coisa real Existe a diferença é o verdadeiro vampirismo, que é são de pessoas reais que são capazes de sugar a energia de uma pessoa, e o vampirismo vale o ano, que são aqueles dos filmes, que é aquela fantasia, Exatamente. que aquilo lá não existe, né? Ninguém morder pescoço, que ninguém que tem uns caras que implantam até dente, né? Para falar que é vampiro, isso aí não existe, isso aí é balela, isso aí é, é coisa. É, é... É. É que é influenciada por, por, por filmes, por Hollywood, né, que não tem, não, não é uma coisa real, Exatamente. mas o vampirismo realmente existe, e essa letra de vampire fala disso, o vampiro real, não o vampiro do, de Hollywood, o vampiro dos filmes, o vampiro é. romantizado, né, que, que cria uma história toda, e fica aquela, aquela, aquela coisa de filme, assim, de, de televisão, né. É. o verdadeiro vampirismo realmente existe essas, essas pessoas são reais o primeiro que escreveu sobre vampiro
0: foi o John Polidori só que o registro aí, que é um cara clássico uhum. da literatura britânica né? tem... aliás, aconselho, tem até um filme muito legal o né? pessoa assistir aí que é a história do, da Mary Shelley né? que ela vai contar uma, uma autobiografia dela né e aí tem uma história que dizem que, que acontece que se reúnem no castelo do Lord Byron o Polidori Mary Shelley o, o Shelley né Percy Bison Shelley e o Polidori ali eles escrevem né? eles fazem um desafio de cada um escrever as grandiosas histórias que eles A ah, Mary Shelley no caso escreveu Frankenstein é, nessa nessa toada
4: aí né é. É, que essa essa questão do vampiro em si né é, é do que trata a própria música vampire é, é o vampiro energético né não é o sugador de sangue né é, enfim não é o vampiro romantizado né é, e é basicamente o que o que surgiu de Mary Shelley também é, é a mesma, é o mesmo princípio né é a mesma ideia isso existe, e inclusive hoje em dia isso é muito comum. Por mais que possa parecer estranho, é muito comum até, é e bem muitas bem. pessoas não têm essa consciência de que elas vampirizam outras pessoas sem mesmo ter essa consciência, sem nem mesmo perceber. E existem também os conscientes que fazem isso intencionalmente. Exatamente. Sim, mas aí o consciente é aquele... Que é consciente é o considerado vampiro, né? É aquele que sabe é o que está fazendo, é aquele que sabe o que ele está puxando, né? É aquele que se alimenta da própria energia da outra pessoa. Esse é o vampiro. Porém, a vampirização, ela vai muito mais além do que o que o vampiro pode proporcionar.
0: Com certeza.
4: Bom, agora são 22 horas, 7 minutos,
0: meninos, vamos rolar mais som. Os Real Bangers aí que estão tá acompanhando nessa noite de sábado. Tem muito programa ainda hoje. Se preparem, Eu falei pra vocês comprem cerveja porque o negócio vai longe aqui hoje. Não vai tão longe assim, mas ainda tem mais som pra rolar. Vamos rolar então. Já que falamos de, de Vampire, então, próximo bloco aí. Não costumo anunciar, mas vamos rolar agora Vampire pra vocês aí. Presente aí no INERF. E na sequência, Somber. Mais outro trabalho aí desse álbum espetacular aí da Blaze Corpse, recém lançado quem não adquiriu corra atrás, porque quando acabar, meus amigos, acabou aí já era bom, ó, vocês, Raíssa Lenilda, vamos rolar som?
1: bora se não comprar agora, vai pagar mais caro no Mercado Livre depois, hein?
0: é verdade <risos> Apocalipse
3: Thank you.
0: Volta, 22 horas, 22 minutos, Dark Radio, a casa do underground na internet, Apocalipse, edição de número 181, fechando o mês de fevereiro e começando a vigésima temporada do Apocalipse, 10 anos, entrevistando grandes hordas, grandes nomes do nosso cenário. Já entrevistamos aqui, meninos, mais de 400 bandas nacionais, Brasil todo, muitas horas de programa nesses 10 anos, muito trabalho. Rolei aí, Vampire, que rendeu aí bons comentários lá no chat. E também rolei Somber, mais dois sons aí do Inef, lançado aí recentemente pela Blazen Corps envia Blasphemy Productions. Um abraço pro Oscar. Parabéns, cara. o conceito todo do Inef foi feito pelo China, né? pelo Corsos, né é isso? É, como é que foi cara essa, essa arte aqui da, da capa tudo aí, como é que foi feito isso você podia contar pra gente aí
2: desculpa, perdi a pergunta aí cara repete por favor aí o
0: conceito gráfico aqui foi feito pelo Corsos né é, como é que foi cara esse conceito, como é que vocês chegaram nessa arte essa é muito foda cara
2: então, cara, é assim, a gente tinha uma ideia já fixada do que a gente queria pra capa, que é, é exatamente isso que tá aí. A gente fez o um contato com o um irmão nosso, que é, que é o Caio, Caio Farias, né, que é do, né, do Inário, e foi ele que fez a capa, ele que assinou a capa, e foram várias, né, Desde a concepção até a finalização, assim foram várias mensagens que a gente trocou. Ele, ele eu expliquei para ele o que a gente queria, né? Qual era a ideia que a gente que tinha, né? Para fazer. E ele sempre entendeu bem para caramba tudo, tudo, as mudanças que a gente pediu. Ele ele foi fez, tudo, né? E chegamos nesse resultado aí, cara. E do resto a gente teve a participação também do Fábio Menezes, que é de, de lá de, de do, do, do Nordeste, que ajudou também para para caramba. É, a finalização do pessoal aqui do, 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 do China aqui da, da Cosos Vorax uh -huh. que é esse também que foi quem finalizou tudo né e fez o restante da concepção da capa então assim cara, foi um processo também como a gente faz tudo foi naturalmente o que a gente e pediu para mudar né? o pessoal mudou, foi muito tranquilo assim então assim, toda a ideia da capa partiu da gente, né? eles só colocaram no... no, no, no na arte o que a gente pediu. Ela é interessante, muito viu? Bem, entenderam muito bem o que a gente estava pedindo. Né?
0: É e ela é interessante porque ela disto bem do universo Shots My Name, né?
2: Sim, até porque assim, apesar de ser o mesmo conceito, né? É. É, é... é, um, outro foco, é um outro foco, inclusive as letras das músicas o direcionamento que tomou as letras, né, a intenção que tinha por trás de toda aquela energia que precisava ser passada então a capa exigia uma outra temática então por isso que é diferente né então The Universe of My Name tem uma temática, tem um segmento, né, apesar de que de forma geral a atmosfera que precisava ser criada é a mesma que a gente precisava criar e é. inerte, né a temática das letras tinha um direcionamento né, que levava aquela capa, levava Sim. aquele título. Inerte, uhum. o direcionamento das letras e a intenção levava aquela capa e esse título. Então essa que é a diferença de um para o outro. Com certeza. Raíssa Brilhante e Lenilda Santos.
8: Então, é, tendo tantos materiais importantes lançados, né, eu queria saber como é que vocês fazem as escolhas das músicas aí para subir nos palcos. No ódio The Horrors não tinha saído ainda o Inerte né? Mas não sei se vocês chegaram a tocar música desse novo material. E mandar um abraço também para o Romulo, né? Nosso amigo aqui conterrâneo da Def Voice, que também chegou junto aí no material. E dessa vez vem do Oscar também, que é nosso amigo, daqui também. Eu me sinto muito orgulhosa em ter selos aqui da minha cidade, é, dando força a esses trabalhos tão importantes.
0: Aliás, Eu... Natal, Natal, tá foda, né? Só showzar, só trem só. Bom.
10: Você falou que vai vir dia 11, né? Vamos ver, né,
0: Benedito? É. Dia 11. O <risos> vox ritual. Liga o microfone, André.
2: É, desculpa aí. É, A escola das músicas, assim, é sempre muito difícil. Sempre dá muita briga, confusão,
3: facada uh. e tudo. Mas é, é, a gente de um antes
2: como
0: que é o que define, André. Antes, antes de você continuar. É assim, viu? É, é
4: uma votação assim entre todo mundo que o André escolhe qual vai ser não, democracia
1: se... democracia chinesa.
4: Antes de, não, de você não, continuar. É, não, é brincadeira. É, isso é antes
2: que cheguei, de, vo, assim, de você continuar. Chega esse extremo. Você assim, é, é, o que, que a gente faz. A gente sempre tem é, a decisão das músicas de tocar nos shows uh -huh. é sempre muito difícil porque a gente gosta de todas as músicas que a gente faz. Então chega na hora de escolher a música Sempre fica um impasse As músicas que a gente tocou no auditório do The Horrors Foram 90% Foram do Inerte Que a gente estava prestes a lançar Então a gente queria mostrar esse material para todo mundo né? A gente tocou uma música do, do, do Universe E tocamos uma música Do, do Nocturno Delirium, Delirium e o restante foram todas do, do do inerte porque é o material que a gente estava mais recente que a gente queria mostrar. Sim. Mas toda vez que a gente vai tocar ao vivo é um puta de uma do uma sangria escolher qual é a música que a gente vai tocar porque nós particularmente a gente gosta de todas, né? E qual que satisfaz mais um ou outro? Então ele entra naquele impasse, então sempre é difícil. Você
1: e sofre esse, com é, basicamente satisfaz ah, um outro, o André, né?
4: Basicamente é, assim, né, meu? É, sete sete músicas nossas é, dá uma hora de som é isso eu que eu ia perguntar vocês é sofrem com limitação de, de limitação de horário de show fica uma de fora porque não vai passar três minutos né é, do set list né? então é, set música dá uma hora de som e, e daí para frente
0: cara é, é, é limitação de, de show em horário Blaze Corp, acho que tinha que ter um show só para ele sabe para poder tocar pelo menos umas 15 músicas aí, umas duas horas de show assim pra
2: deslanchar Cara, 15 músicas do nosso, nós vamos ficar três horas tocando, nossas músicas tem no mínimo 7 minutos. É. 7 Vai 7 ter minutos. que
4: dar marmitex pra quem for. O é. um show é
10: média quanto tempo o um show?
2: Então depende, a gente respeita o que a organização é, coloca pra gente, entendeu? Então depende do show. A média é uma hora. É, a gente pode tocar de, de, de meia hora até duas horas fácil, com o repertório que a gente tem. Né? Então a gente sempre respeita é. o que a organização pede pra gente A gente sempre respeita o que a organização pede pra gente é, No caso do audit do hours Eles pediram pra gente 50 minutos A gente fez um set de 40 Porque a gente sempre sabe que nesses eventos grandes, eventos grandes Tem atraso, tem, né, ocorre um monte de, de dificuldades tal Então a gente coloca um set um pouco mais curto Mas lá a gente definiu um set de 40 minutos mas assim, é, a gente trabalha, a gente monta um set de acordo com o que a organização determina. Né? A gente vai Sim. tocar num evento menor, tem, ah, tem quatro bandas. O cara fala, ah, tem uma hora, a gente define um set de uma hora, não tem problema nenhum. Então a gente tem repertório para definir o um set o tempo que precisar.
0: Com certeza. Aliás, muito foda essa questão aí também. É muito foda. Aliás, o nosso black, o nosso black metal, a nossa música extrema, o nosso som extremo, não carece de bandas gringas tocando aqui essa é a verdade.
8: Não, inclusive, né, é, eu, não, eu não deveria nem ter falado no Odd to the porque eu sofro sempre quando eu falo nesse evento <risos> por, porque eu perdi, né, eu dei meu ingresso, eu tinha comprado quando o Robson anunciou antes da, da pandemia, eu tinha comprado já o ingresso e tudo e acabou que eu não consegui ir, eu dei de presente para um amigo aí de São Paulo para não perder, né, E dei de presente para ele. E realmente eu ia para esse show, não era nem para ver o Daniel of God era para ver realmente as bandas nacionais no palco e Blaze Cords era uma das principais, com certeza.
2: Não, oh, que foda, legal, valeu, cara, valeu mesmo, valeu, valeu aí pela, pela credibilidade aí. Assim, só complementando aí, aproveitando o gancho que, que, que o Benito que o, que o, que deixou, eu acho assim, cara, eu acho importante vir bandas de, de fora assim, só que eu acho que independente de, de a gente ter bandas de fora tocando, eu acho que as bandas nacionais a gente tem. Muito banda, muito boa aqui, cara. A gente tinha que existir, tinha que ter aqui essa valorização das bandas nacionais, sabe? Independente de ter banda de fora, eu acho que é importante ter, claro que é, cara. Eu acho que é importante sim, tem que vir sim, mas cara, a valorização dessas bandas nacionais que a gente tem são muito importantes. Eu vou citar um exemplo aqui, é, que eu acho que muita gente vai concordar comigo. Vou citar nomes mesmo, que eu não tenho pudor com isso não e pode vir conversar comigo depois. O Cavir veio tocar no Brasil, não lembro que ano que foi, e o Eckert foi uma das bandas de abertura. Cara, sem demagogia, pra mim o Hecate foi a banda da noite. Foi muito melhor Sim, que o Cavir. Eu queria ter pagado pra ver só o Ecate e não precisava ter visto o Cavir. Apesar de ser muito fã da banda, curto pra caramba o trampo dos caras, tem o material deles aqui e tudo. Mas sabe assim, o que eu quero dizer com isso? Que as bandas nacionais... Elas não devem nada pras bandas de fora. Eu acho que é importante ter banda de fora, porque, porra, é legal pra gente, pô, você conhecer, você ver aquela banda que você cresceu escutando tudo pra ver. Mas, meu, a gente não precisa baixar a cabeça pra esses caras, sabe? Por mais que, que, que eles são muito foda, que foi influência pra gente, não precisa disso. Eu cito uma, uma experiência que a gente teve com o Varatron quando eles vieram em 2015, cara, que, cara, o Varatron é uma banda excepcional. Os caras são muito, muito, muito. É, é, é humildes, assim, sabe? Você precisava ver, cara, a gente naquela época, naquele ano, a gente não conseguiu passar som porque não dava tempo. Vocês precisavam ter visto a preocupação com o Stefan porque a gente não ia passar som. Ele foi conversar com o Robson, falou, pô, os caras não vão passar som, porque os caras não vão passar som? Mim, a preocupação né? dele porque a gente não ia passar som, que não ia dar tempo. Aí o Robson falou, a gente falou que não ia dar tempo, que não ia dar tempo. ele falou, pô, tá, coçou a cabeça tudo, foi, pô, mas pô, os caras tem que passar a ah, então a gente precisa desses caras também, porque eles são gente igual a gente também eles só são de outro país, não são deuses e são os caras de outro país, são pessoas que estão há tanto tempo contra a gente na cena, estão há tanto tempo contra a gente fazendo o que a gente faz também e serviram pra gente como influência então eu acho que é importante sim ter esses caras aqui, só que a valorização deles não precisa ser mais do que a nossa o mesmo tratamento que eles têm, a gente também pode ter Ó, esse evento uma, das, Tratado, uma das coisas justamente. que eu
5: desculpa é, assim, só pontuando também isso que o André está falando uh -huh. esse evento do Horrors aí, é, não é novidade pra ninguém o que aconteceu né? e uma das coisas que eu li a respeito foi o seguinte, uma pessoa é que eu não lembro da pessoa, não lembro eu não guardo o nome, né? mas a pessoa falou assim ah, quem vai pra um show desse pra ver Banda Nacional então, para a gente começar. para a gente ver o total assim, desprestígio que de algumas pessoas é, dispendo para as bandas daqui. É, todas as bandas que tocaram lá nacionais, os caras fizeram um puta de um evento, né cara, então assim não é só você subir no palco e tocar, tem toda uma preparação, tem ensaio, você investe tempo, você investe dinheiro, você deixa de estar com a tua família para poder fazer um evento de qualidade e depois você escuta uma, uma, uma pessoa falando um negócio, você vê uma pessoa escrevendo um negócio desse aí, é, é assim mostra que essa pessoa tem um total desconhecimento do que é o nosso underground nacional então, Verdade. É, é assim, é ruim pra gente Ou seja, é. tudo aquilo que as bandas Nacionais fizeram aqui Pra ele não valeu nada, eu só valeu o show do The North God né? então, é. Estranho isso aí, né?
0: Já presenciei eu... coisas lamentáveis No show que rolou em Brasília aí, Com uma banda gringa grande aí de black metal e... e foi muito triste Você ver o que fizeram com as bandas Nacionais então... eu, penso
1: que, eu penso que Igual o André, eu acho que é importante Você ter o cenário mundial passando por aqui, uh, porém ele não precisa ser essencial e infelizmente nós percebemos que quando você tem um show apenas de bandas nacionais as bandas nacionais elas não têm esse prestígio você dificilmente infelizmente isso infelizmente você vai ver um festival de apenas bandas nacionais uh, que Terá uma lotação de uma casa como houve com o Denial of God. Isso é uma pena. Isso é uma pena porque uh, isso poder se, se de uma outra forma, se fosse diferente, provavelmente isso motivaria ao produtor produzir mais bons festivais De apenas o underground nacional. Uh,
0: exatamente, Oxys. Olha, aquele show ali, né, teve ali o, o Morcroft. Sim. teve o Ekati teve o Naturon de Mountain, exatamente, que é uma, uma, uma banda surpresa ali, né? Naturon de Mountain. quando é que você vai ter a oportunidade se quer pensar que o Naturon Sim, de viu, viu? vai fazer um show ou vai tocar em um show o Blazing exatamente. Corpse que na, na versão original do show Blazing Corpse ele veio é, na, na esteira ali, que era, originalmente era para ser o Luvarte né? Outro nome, grande, grande nome do black metal brasileiro, Blazing Corpus, entra ali e fala assim: porra, esse show vai ser muito foda. E o. o não desmerecendo os dinamarqueses, da Deny of God, que é uma puta banda, não diga-se de passagem, né? mas as uh... bandas nacionais, né? É muito, muito mais. É originais, até mesmo muito mais superiores em termos de som naquele eu, eu show tô, ali, mas se vou... houve problema ou não no show isso é coisa que a organização não, não é pode deixar acontecer mas né? eu, eu
1: digo mas, que é... mas ah. são coisas que acontecem mas eu digo que o, o, o que as pessoas têm que ter consciência, que hoje a escola de metal nacional ela está muito bem representada por grandes bandas, grandes. Eu não vou falar nenhuma aqui, que é para não correr o risco de ser injusto. Então, nós temos observado, ao longo de, principalmente, principalmente, para dizer, os últimos dois anos que nós passamos com pandemia, que nós tivemos excepcionais lançamentos de bandas nacionais que não devem nada para banda gringa nenhuma. Ao contrário. Subiram o, numa maneira, né, a subiram o sarrafo de uma maneira, né, Júnior? A gente fez muito isso nas primeiras impressões. Subiram o sarrafo de uma tal maneira que eu duvido, eu duvido que a escola brasileira de metal, vou falar dessa forma, é, é, hoje não seja talvez a principal influência no mundo quando se diz em metal underground. Isso porque você tem eu, eu eu falo que hoje você tem no mundo três escolas de metal que estão muito fortes no mundo e, e elas hoje elas quando eu digo metal metal underground uh, que elas hoje estão muito são muito importantes para nós que é a brasileira a grega e a francesa
3: exatamente são
1: três são Ótices. três uh, escolas de metal hoje que se você escuta aquilo você escuta essas escolas, você percebe o grau de comprometimento, de evolução, o grau musical uh, que essas três escolas hoje colocaram para o mundo, em termos de, de em música extrema. Cara. Então, uh, quando a gente fala de festival, é uma pena o público brasileiro ainda ter esse complexo de. de achar que o cara que vem de fora vem fazer algo melhor do que o nosso. Mentira! Se hoje ele parar para escutar as bandas nacionais hoje, ele vai falar assim, eu não preciso de ninguém. Porém, é importante ter uma banda é, internacional junto, para que ela não seja a essencial, mas que seja uma energia ali no bolo. Porra, tá junto, tá, 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 tá ali, trazendo trazendo o que eles têm para oferecer e a gente ir levando daqui o que nós temos para oferecer. Eu acho muito bom isso, é muito legal essa troca de trampo hoje em dia no mundo, cara.
0: Exatamente. E é eu...
1: fácil, e é fácil, e hoje em dia está tão fácil que é bacana isso.
0: Eu, eu, eu cheguei a lançar uns artigos falando sobre mas isso. Mas só, desculpa
6: interromper, mas é só né, complementando essa questão aí de, de banda internacional, banda nacional. Aham. Uhum. É, a, diferença, a diferença de comportamento do underground hoje, né, acredito que muitos buscam status também no underground, porque Sim. não é sendo saudosista, mas nos anos 90, você tinha apresentações aí em lugares que eram, assim, praticamente impossível, onde não existia GPS, né, lugares impossíveis, assim, de chegar, é geralmente L a lugares afastados da cidade, que a gente tem Cordeirópolis, o, o celeiro, celeiro do Rock, né? E, pô, quantas vezes eu pegava circular até a rodoviária, descendo a rodoviária de Cordeiro, ia a, a pé
3: Sim. até
6: o Celeiro do Rock, né? Pra prestigiar as bandas nacionais e muita e bandas assim de. Era raro ainda bandas de outros estados, né?
3: Baixamente, e era me... hein?
2: Show que lotava. O do rock era show que lotava.
6: Sim, e, e, tipo, e não tinha isso daí. Era a época de carta, era a época onde a comunicação era mais difícil, mas as pessoas realmente cultuavam o underground, né? as pessoas realmente estavam ali porque amavam aquilo. Hoje em dia é muito legal, o cara, tipo, muitos ovejos né, em porta de show tirando foto e postando, e os caras às vezes nem entram, né? Então é... É. acho que é essa, essa diferença de comportamento que mudou né? não é sendo saudosista, mas de lá pra cá é uma realidade é, não é saudosismo não, é uma realidade os produtores tenham que trazer bandas internacionais o cara poder pagar pra entrar tirar uma foto às vezes com o cara da banda o cara fica pra fora bebendo, fumando e Pô, o cara vai tocar, sai do palco, tira uma, faz uma selfie lá, aposta, ganha like. É. E ele fez a parte dele no underground.
0: Tudo pelos likes. Aliás, é. eu escrevi alguns artigos falando sobre isso, sobre gravadoras, sobre apoio ao underground, sobre a compra dos CDs. E no final, na última parte do artigo, eu fiz uma pesquisa com as gravadoras né? underground. O que, que o Red Banger compra, né? se é gringo ou se é nacional? Eu não preciso nem dar resposta para vocês, né, cara o pessoal ainda prefere comprar material de banda gringa do que material de banda nacional e isso é uma coisa muito séria e eu fiz a pesquisa baseado no... antes da pandemia, durante e pós pandemia, né, como andava aí a cena né, de venda desses materiais underground aí, que é muito importante porque a maioria das gravadoras é, que lançam um material como esse aqui do Blazing Corps que é o Inerte ou os outros, né é, os caras não lançam para ter lucro, não, não vai ter lucro nunca se eu uma gravadora underground aí que tá rica aí vocês podem largar pra lá, cara nenhuma, entendeu? Nenhuma então isso é muito importante né? apoiar e adquirir os materiais, essa é uma coisa que a gente sempre fala, né o Oxys aí a gente já conversou bastante sobre isso porque o, o final da história do CD... É virar um artigo de colecionador... Né? Mais do que é o vinil hoje... Porque o vinil hoje vende mais que CD de novo... Né? Para variar... Aqui no Brasil acabou de uma forma precoce... Mas lá fora continuou... E aqui agora está voltando... E o preço do vinil é uma coisa absurda... Hoje em dia... Né? Não dá para adquirir vinil... Né? É tão fácil assim... Mas é, o CD hoje é um artigo de colecionador... Final da história, todo mundo vai migrar ali para as plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Bandcamp, Reverberation e outras que existem, né? E a gente já cansou de, de falar sobre isso. É, e as gravadoras, que são os, os caras que estão ali na linha de frente ali para trazer o underground brasileiro. Do mesmo jeito agora, do mesmo jeito que era, quando as próprias bandas gravavam, viu, André, Adriano as demos ali, fazendo ali um ensaio, gravava uma demo, ou ia no estúdio e gravava, e mandava por carta. Hoje ficou mais fácil, viu, Tajás? Falou. O cara tá ali, pega na internet, acha muito rápido, muito fácil, é, divulga e e aí vai atrás aí do show para tirar um, uma selfie e etc, viu meninos? É,
6: a gente vai voltar no que o Adriano falou no começo da conversa, a questão da valorização né, Sim. tudo que é muito fácil perde o valor, né, então acaba sendo prostituído e então é fácil, a hora que eu quero eu sei que eu vou ter e daí deixa passar, passar, passar e depois vamos pagar aí 500 reais no CD do em Memória.
1: É, <risos> só, só é para postar a foto é exatamente,
4: exatamente. só é. numa banda Poser é. Mas é o, o que o Benedito está falando aí. É, o lance é bem por aí mesmo, né, meu? O cara às vezes ele valoriza uma banda gringa, uma banda de fora e ele esquece do que o que é nacional, né, meu? Do que a gente faz aqui é, é completamente, cara. Muitas vezes o, até mesmo o oposto do que os caras fazem lá fora. Sim. E aqui reflete muito mais a nossa realidade, muito mais do que a gente deve fazer, né? Então assim, né, meu? O que a gente pode fazer, né? É um recado para você, para você, que só paga pau para banda gringa, você tá no lugar errado, meu chapa. Você não pode falar de underground, porque você não vivia underground. Você que só paga pau para Imperor você que só paga pau para banda norueguesa, para você que só paga pau para banda gringa, você não devia morar no Brasil, meu chapa. Você não sabe o que é underground brasileiro. Você não viveu isso aí, não conhece. Você não sabe o que é tomar pinga no bar. E curtir um sarcófago, você não sabe o que é isso aí.
5: É. Exatamente. O é. cara que fala que não paga 10 reais para assistir uma banda nacional não tá no underground, cara. O cara tem que ir para qualquer outro show. Tá meu é meu isso é verdade.
4: Isso é o um grande eu fato. Eu já ouvi muito errado. isso aí. Eu não pago 10 reais para ver banda nacional. As pessoas nacional. que não dão valor para banda nacional, eu acho que elas não merecem. Não merecem. O cara que vai num show e fica gritando para banda nacional descer do palco, para é des... ah, tá. é a gringa descer a gringa subir, não devia nem ter ido. É verdade, Exatamente. concordo. Está é, perdendo o seu tempo. Seu prego. É, com certeza. tá perdendo muito
1: tempo, aliás. tá perdendo muito tempo da vida. Tem muita coisa mais importante que fazer. Daí. Ou vai ver a banda nacional fica pedindo cover. É. Nossa. É. <risos> e eu, 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 Aí eu falo para vocês uma outra questão que eu não sei como vocês lidam com isso. que é, Eu tenho conversado muito com o Júnior sobre isso. Que a renovação do metal nacional, ela não está existindo. Uh, hoje você percebe hoje você percebe que uh, as novas bandas são de caras velhos. Então Exatamente. são caras que, que vão refazendo novos projetos, novas bandas, e assim a coisa vai tá acontecendo. Porém, uh, por exemplo, uh, eu comecei a tocar quando era adolescente. Eu tinha meus 13, 14 anos quando entrei no Lepro Soul. Então estou falando 1990 isso aí.
0: Aliás, vamos fazer uma campanha para é, o Souza voltar a e tocar, aí, né?
1: Eu digo o Eu não vejo mais essa garotada vindo e, e a gente podendo. Por, por mais que às vezes de repente, por mais que às vezes de repente o um som não seja adequado, Mas que seja começando hum, essa renovação não acontece. Vocês acham que a gente já está meio que beirando a última geração do metal nacional? Uma hora isso volta ou não? Vocês têm é... feito disso, cara? Ox. Eu vou
0: dar, eu vou é... dar um é... ó, antes, antes de vocês falarem, eu queria só, só fazer um adendo aí, esse comentário do Ox. Eu já passei dos 50 anos, já estou quase beirando ali nos no 60 eu peguei o, o, o metal... Uma criança ali, ainda. Eu peguei o metal ali no, nos anos 80... Praticamente eu vivi o ano dos anos 80 inteiro... Né? E você falou de renovação, Oxys... Eu vi a renovação no metal... Dos anos 80 para os anos 90... Sim... Mas ah, eu é. não vi a renovação... Eu vi, de certa forma... Uma renovação no metal dos anos 90 para os anos 2000 mas dão dentro especificamente da música extrema. Já ali já tinha outras, né? Já tinha aquele movimento grunge, aquela coisa, né? Era uma outra, uma, outra, outra juventude. Fazia
1: um crossover com um monte de estilo, né? É, cara, que uma era outra estranho.
0: juventude. Mas a partir daí, essa, 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 essa passagem dos anos 90 para os anos 2000 foi a última grande mudança dentro do metal, aonde surgiram pessoas novas, que hoje são velhas. Exato. Mas, a partir daí, não existe não existiu muito essa renovação dentro da, do, 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 da música extrema, principalmente dentro da música extrema aqui no Brasil, dentro do black metal no Brasil. O que o Oxys falou, são, tem bandas novas feitas por caras que já estão há muito tempo na cena. Caras cascudos, né? Bom, fique à vontade aí para vocês é, comentarem.
3: Force,
6: hoje nós temos o Iago, né? O Iago, ele é um Sim. cara novo, mas... Assim, é muito raro ver, ver outras pessoas como o Iago, né? Exato. Então, essa renovação aí pode que aconteça, mas cada vez cada vez menos, né? Então... Esperamos que apareçam mais viados.
3: É com como certeza. assim, né, meu? Com como certeza. o Fernando
4: estava falando, né, meu? É, cara, a, uma coisa é fato, né? Como foi feito no LeProso na sua época, né, não vai ter outra banda igual. Uhum. Né? A, as coisas foram evoluindo, foram crescendo, como as coisas as pessoas gostam de falar, é, mas uma coisa é fato, cara. É, o, que, o que foi primordialmente feito. Não vai ser feito diferente, não vai sim. ser mudado, não vai ser igual, não vai ser igual essa essa criançada que faz hoje em dia, cara, sim. É, é essa geração internet, vamos dizer assim, porque eu particularmente eu eu dizendo a meu respeito particularmente uhum. eu não sou dessa geração internet, entende? Então Exato. essa geração internet de hoje em dia não vai fazer igual a gente fazia, sim, não vai ser igual. Então, a essência que o LeproSouls tinha A essência que o Prophonic Creation tinha na época não é? A essência que o Nashima tinha na época A essência que o Gena tinha na época de Limeira A essência que o Sacristia tinha Ninguém vai fazer igual, meu velho Ninguém vai fazer igual ah, Sim, é,
5: eu só, digo... é eu... assim, só... É, na minha opinião... Quando a gente gravava o saudoso Dark Live A gente sempre... Uhum. Isso era é uma das coisas que a gente sempre Sim. Conversava com as bandas né é, às, vezes no, às vezes na entrevista, às vezes em off Na né? renovação do cenário E a gente percebe Isso aí, cara Que você tinha bandas novas feitas por pessoas Que já eram experientes no cenário né? Hoje em dia você não vê Essa renovação de você Por exemplo, no próprio The Orange, você Se você for ver a maioria Do pessoal que estava lá é pessoas que a gente já conhece, pessoas que Sim. já estão na estrada há anos. Exatamente. Você não vê uma renovação,
1: Exatamente. tirando o Iago,
5: tirando o Aaron Marsh, o filho do Paulo Moura, que são são pessoas que estão começando agora. Exato. Tirando eles e mais algumas pessoas que a gente talvez não conheça ali, a maioria é pessoa da nossa idade, nossa faixa etária. Então você não vê essa renovação. Então assim, a gente naquela época do Dark Lab a gente já se preocupava um pouco com essa renovação do cenário, né? Porque nessa pegada quando a gente não não, não porque a idade chega pra gente. Quando a gente não tiver. Uma hora mais... a gente
1: não vai mais conseguir fazer. A gente,
5: sim, a gente não vai mais ter condição de sair de casa, de fazer som, nem nada, é né, exato. cara? E quando a nossa geração sair de cena, será que o, o, o underground vai se perpetuar? Será que vai ter evento underground? Será, será que, que ele, vai... ele vai se sustentar? Será que ele vai Exa se sustentar? É... Então isso é uma coisa que a gente já é pensava isso, na época do Dark Live, né?
1: E é justamente esse o ponto. Quantos Iago, quantos, Ia... quantos Aaron, Existem com a capacidade... de
5: nem absorver... batera, né? pessoal nova,
3: né?
1: É, é exato. Quando, é, entendeu? Tem capacidade de absorver esse metal. E, e, e não é uma questão do metal feito nos anos 90, ou... Não, é uma capacidade de entender o que é o underground. E não é necessariamente o cara fazer o mesmo old school. Não é esse o, o lance. O lance é o cara absorver a essência do, do underground para poder produzir música porque música é, é ela existe duas a boa e a ruim ponto o resto é tudo perfumaria é. entende então o que acontece o cara a fim de produzir algo com excelência não importa se seja o new metal mas que seja com excelência com qualidade e que o cara entenda a essência do metal que o metal não é algo apenas tocado, é algo vivido,
0: exatamente então,
1: tem muito mais coisa envolvida.
8: Então, okay. e, é quantos desculpa? Mas essa renovação que você fala é referente a bandas
1: ou referente a público? Todos, o público, nem se fala. Público, então, nem se fala. Nós vemos que a gente observa que cada, cada evento que a gente vai tem menos público. Já chegou a ter show que você vê de banda Tocar pra banda e ponto final E às é, vezes tem banda Essa que renovação era é geral mesmo não né? geral E às vezes você percebe que tem banda Que chega só na hora do set deles e vai embora é. Nem escuta as outras bandas é.
0: Aliás eu, eu, a, é, é crítico é, Você falou <risos> é, do negócio de público Oxus Quem é que foi no show do Anátema? Primeiro show do Anátema no Brasil Que eu acho que não tinha 10
2: pessoas lá
1: não, e, então, e algo mais importante Em São Paulo é que, Algo mais importante... Cara, eu, eu queria
2: ter ido, sabe? Fiquei sabendo a data e a gente acabou não conseguindo ir, sabe? Mas foi o um puto de um pesar para nós, que a gente queria ter ido, sim. E aí você
1: vai percebendo, e aí você vai percebendo não só isso, você vai percebendo a qualidade desse público caindo também. Isso. Pô, quando você olha, quando você olha para um evento, seja de banda nacional, seja de banda internacional... Você vai percebendo que o, que, o, que o público vai caindo, e você percebe que a idade vai aumentando. <risos> então, eu, eu espero muito, eu espero muito que, que assim, nós consigamos fazer uma outra geração de, de pessoas que curtem metal de fato e entendam o que é o um metal, independente do estilo de metal que faça, mas que façam metal com qualidade, com verdade com essência, porque é isso. isso que de fato precisa.
0: Raíssa Brilhante Lenilda Santos. E aí, Natal? Tá tendo essa renovação aí? Vocês que são organizadoras aí, trouxeram o Impurit pra tocar em Natal, trouxeram o Scarno pra tocar em Natal. Como é que vocês têm visto aí essa galera nova nos shows? Quer
8: falar, Lenilda, primeiro?
10: Pode falar, Raíssa.
8: Então, eu acho que a gente, né, primeiro quanto mulher, já é uma renovação. Né, tá à frente de, de programas, de produção, é, inclusive de vinho também. É, então, Natal, e Nordeste, deve estar tá um pouco fora da curva, porque é, a, nós temos aqui, percebido aqui, né, Lenilda, que os nossos eventos que a gente vem fazendo tem dado assim, um público novo, além de um público novo, é, público feminino, que antes não tinha, e outra coisa interessante, nós fomos a João Pessoa em um show lá, é, onde foi o retorno do Ben Cine Death, e eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas jovens que tinha nesse, nesse espaço. E, e um detalhe,
10: eu... né, Foi um domingo, né? Final de tarde, um domingo, lotado
0: o espaço do uma... tá aí uma banda que eu queria eu ver eu tocar, viu, cara? Com os
8: amigos, inclusive, com o organizador do evento, por, por eu estar impressionada com aquilo. É, e ele, ele disse que nem ele estava entendendo O que é que estava acontecendo de uma pessoa né? Que realmente os eventos lá Vêm se tornando cada vez mais frequentes Com pessoas novas e jovens E isso é muito bacana né? Por outro lado, a gente fala tanto em renovação Mas será que as portas estão abertas Para essas pessoas? Né? Porque às vezes o programa Não quer levar uma banda Não dá abertura então, nós mesmos que estamos já inseridos aqui, a gente precisa da abertura para essas pessoas.
10: Eu já ouvi é bastante verdade. comentários também no show da gente, né, que dá um pulo, como você falou, diferenciado, né. Hoje não vi, não vi tantas mulheres no, nos eventos, e quando a gente faz, tem bastante, né, Raíssa? Muito mesmo. Galera é, jovem chegando aí.
8: Sim. E justamente, a galera antiga, eu vou ressaltar isso agora também, a galera saudosista, não vai nos nossos eventos por sermos mulheres Então
1: assim
0: Existe é aquele muito... famoso preconceito, né?
1: É um contraste, Pre né? Conceito. Esse cara, eu, eu vou falar mais pra você uh, O cara que deixa de ir num evento Porque é produzido por mulheres Não entende o que é o Black Metal Não sabe o que é o Black Metal
10: O primeiro show que a gente fez Acho que deu quase 250 pagantes
2: 6. O cara não entende o que é Black Meta não, ele não entende o que é o movimento underground, né? Exato, é. O cara que exato, fala verdade. isso aí, ele não merece nem estar tá no movimento underground. Não. Com certeza. Ele tem que estar outro lugar, ele não quer nem estar que tá compartilhando nada disso que a gente estava vendo hoje. Né? Ah, é. Retardado. Exatamente. Exatamente.
1: E a batalha a mesmo,
2: né? Não entendeu nada.
1: É underground. Nada. O cara que deixa de ir num evento que é produzido por mulher, ele não entendeu nada do que é underground. Nada.
6: Não, ele não entendeu o que é a vida.
1: É. Ah, o que é a é vida? É verdade, é
6: verdade. Ele, ele é verdade. Pode, pode morrer, tentar nascer de novo, ver se, se melhora. É é, eu vi
10: comentários, né, Brian, Que não ia pro show da gente, porque a gente estava produzindo seja, Quem perdeu foi eles, não foi a gente, nem né? Perder ordens maravilhosas aí.
0: Respeitarem é no underground. Perdeu, né? <risos> Aliás,
8: a gente, todas as bandas que a gente traz, que a gente faz o convite com muito respeito, né? E assim, nós ficamos muito gratos. Inclusive, as bandas nos procuram para participar também dos nossos eventos lá na Linda. Como o pessoal aí do Impulso, pessoas altamente profissionais, é, mandar até um abraço para Ron, ele já procurou a gente, que quer tocar nos dois outros projetos que ele tá aqui em Natal, então, assim, a gente, nós trabalhamos de uma forma séria, né? E com responsabilidade em relação a isso. Tem distinção, nós também, é, não tem aquela coisa de voltada apenas para o público feminino, até porque a gente não vai fazer um, um preconceito inverso, né? Mas a gente sempre tenta buscar também mulheres para estar no front com a gente, né, Lenilda? Com na certeza.
10: É. Exatamente, né? Porque nosso, nosso projeto na né? de Metal é independência de gênero, né? É homem, é homem, meninos. Por isso que nós é a página pioneira, né? De mulheres que tanto apoiam para os dois lados.
0: Isso com a gente não existe. Muito bom. Bom, meninos vamos rolar som? Bora! Agora nós vamos rolar dois clássicos da Blazing Corp.
10: Eu, eu tô com inveja dessa caneca do André aí, viu? Então, é, show, é. Aí. cheio
0: de cerveja aí, ó. <risos> Vão rolar dois clássicos da Blazing Corp.
2: Espera só um pouquinho, ô oh, Não, Essa caneca aqui é estimação, viu, Lanilda? Essa aqui não é um larga ah, não. Toda vez que tem bebedeira aqui é essa caneca que eu uso. Muito você é
10: seca várias vezes aí já, viu?
2: Não, já só acabou, eu aqui, eu tô tomando é outra que é cerveja, porque é a minha acabou já.
0: Daqui a pouco eu tenho que, que buscar é. mais tem, que, tá, 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 tem mais programa ainda Estamos chegando no final Mas ainda tem algumas surpresas aí Mas vão rolar clássicos agora da Blaze Corp Pelo menos dois é, Eu não vou tocar a música do Universe Shot My Name é, Não sei se vocês perceberam Mas eu também não toquei Dissolve Que saiu no Inerte. Vocês lançaram em single, Então quem quiser ouvir Acesse aí as redes sociais O Youtube tá lá Escutem Mas eu não poderia passar esse programa sem tocar Pelo menos Essas duas músicas e a no final aqui vai rolar no final aí também é, Então Deixar para vocês aí Hellbangers aí, dois sons Vamos rolar eles e daqui a pouco A gente volta aí com mais Programa Apocalipse para vocês Vamos lá, Oxys? Bora. Então vamos lá Apocalipse
7: We're allowed to crank the matches.
0: aí, 23 horas, 20 minutos Oxys, passamos as 3 horas de programa a represa vai ser dividida em duas partes, então acostumem-se parte 1 um e parte 2 porque o Spotify só aceita programas com duas horas de duração, então dividirei o programa em duas partes e de uma hora e meia cada, mas passamos já de 3 horas de programa uma entrevista grandiosa, que honra Cenário underground e tanto não só honra como rolei Cry of the Stars, clássico absoluto da Blaze Corpse, e rolei uma música que eu gosto pessoalmente que é a Vênus Urânia. Ah, é, é, isso foi um gosto meu. Ainda vai ter um som para rolar no final aí, mas depois que acabar o programa a gente vai deixar rolando aí para galera ouvir no final. Estamos é, chegando ao final dessa edição do programa Apocalipse, mas ainda tem uma coisa que foi perguntada no chat pelo André Luiz Com relação ao, ao nome Blazing Corps. Ele falou cadáver andante. Ardente.
1: Ardente? Ardente. Cadáver Ardente. Cadáver
0: é, ele, Ardente. Ele, ele
2: traduziu
1: como cadáver
0: ardente. Quer contar para nós aí essa história sim, aí sim. sobre a origem?
2: É, é assim, ó. É, Lembra quando a gente falou que lá naquele, nos ídolos dos anos 90, né? A gente tinha muita influência de bandos de, de, de fora e tal. A gente era muito novo, né? Então, assim, a gente procurava um nome pra banda. É, e, e a gente procurou em vários lugares, né? Da concepção, do Temer e tudo mais. E não em um encarte da banda Carcas, aí Rick of Putrefaction. Sim, clássico. Tem uma passagem lá, que se você procurar aquele encarte, quem tem o um vinil, pode procurar lá, que tem assim, um destaque assim, Blazing Corpse. É cadáver incendiando. Você
0: é, está falando do Rick of Putrefaction, né? Isso. Um disco que mudou a forma de se ouvir música extrema no mundo, né?
2: Exatamente, cara. Puta de um disco, né, meu? Eu acho que muita gente, principalmente quem, quem gosta muito de death metal, assim é, é, um, é um disco obrigatório pro Karatê. E se você olhar o encarte, tá lá esse nome assim destacado lá. E naquela época, né, a gente muito novo, tudo procurando o nome, né, a gente viu no encarte isso aí destacado lá. Eu falo, porra, cara, é o que a gente quer fazer. É, isso, é exatamente isso aí. Que representa o fogo de que não só destrói, mas também transforma. Foi bom, foi bom, e a gente realmente adotou esse nome e estamos com ele até hoje. Não temos pretensão de nenhuma de mudar né? É. até pela é, temática é. e tudo. Né? A gente adapta isso aí para a temática que a gente tem hoje. Então o nome realmente, cara, não é, é mentira não. Saiu daí mesmo. Saiu do encarte do, do, do álbum do Carcass. Foda, aí, cara? O, Carc o Carcass, que é uma das bandas que eu considero que eles
1: revolucionaram em dois momentos o... o... O metal no Rick of Putrefaction e também no Heartwork. É, se Mudou é. o modo de fazer metal, uh, o death metal mudou muito depois no, do Heartwork. No Heartwork, Não, ele,
0: no Heartwork eles mudaram a forma de se ver a música, o splatter, né? Exato. E no Heartwork eu acho que é o primeiro disco do que existe hoje, aquele death metal melódico, né?
2: é. É bom assim, dizer um death metal mais moderno, né, é. mais, mais melódico, assim, né, tem muita banda que pratica, pratica esse, esse, esse estilo hoje, né, Sim. um death metal mais melódico, assim, o I.R. É já é uma coisa mais visceral, assim, mais, mais intensa, né, mais, mais brutal, cruel. assim, mais crua, então assim, né? é, é, é o que era o que a gente era na época, né, o Hurt Work é já é mais um pouco uma coisa mais moderna, assim, é. eu acho que teve é. muita banda que seguiu aquilo naquela época. Que segue até hoje nesse mesmo estilo. Mas o IHRIK of the Faction é, não é todo mundo que faz aquilo lá hoje, né, meu? Então, <risos> ah, esse... Eu acho que muito difícil. O, o Hurt Work editou
1: tanto a regra que ele virou um, uma espécie de, de caminho certo para quem queria fazer um death metal mais técnico. É. Eu acho que eles, inclusive, foram além para que o, eles foram até, inclusive, no modo de enxergar, a referência até para o Def para a banda Death, mudar muito do, da, do que eles vinham fazendo. Tá certeza? O, deve o Carcass, ter. Carcas, o o o Death fazia uma coisa depois do do, do Work. O, o ele já percebe no Symbolic que o Carcas já veio, o Death já veio fazendo outra coisa no Symbolic. Bem
3: Exatamente.
1: bem bem bem, bem vocês disseram agora. Existe
0: aquela bela discussão, né, Oxys? Quem surgiu primeiro, o Thrash Metal, o Death Metal, né? Então, se você pegar a história mesmo aí, o Death, né? Se você pegar o Chuck Schuldiner, né? No trabalho que ele faz. É uma coisa visceral ali, no início, né? Outros... Eu ainda
1: considero muito, em termos de, de metal extremo, eu ainda considero muito o Exodus. É, a primeira e... banda que se arriscou nesse gênero depois do Heavy Metal. Eu acho que o Exodus... Na época lá, por quantos dos anos 80 eles já ainda estavam fazendo alguma coisa diferente? 79 Mas, por aí.
0: Segundo diz, dizem as notícias, segundo o Brian May do Queen, a primeira música de trash metal composta no mundo foi do Queen, né que é a She Heart Attack. Ah, basta você ouvir para entender, Ou se você quiser saber, segundo o Brian May, Pode ele é falou seja. na entrevista dele, viu, cara? Ele falou numa entrevista dele ali que o primeiro trash metal composto no mundo foi. O que o Queen fez em She Heart Attack aí, lá nos anos 70 ali, então, Bom, pode ser, pode ser, pode ser. Uma história aí. São as histórias do rock and roll, do heavy metal e da música pesada. Meninos, estamos chegando no final dessa edição do programa Apocalipse, edição de número 181. Desculpem. Considerações finais aí para Blazing para pro André. Pro Iago, pro Adriano, tá lá em Paulínia? Vocês estão em Paulínia, né? Como que é a cena em Paulínia, cara? Tem galera aí?
9: Tem ninguém em
2: Paulínia. <risos> cara, cara, a cena em Paulínia é totalmente nula, infelizmente, né? Tem a gente aqui, é, é eu, Adriano, Iago, talvez um ou outro amigo do Iago, mas é, infelizmente é totalmente nula, né? É a gente. É, não tem muita gente aqui, não. infelizmente não tem. A gente participa muito né, em Limeira, né, o pessoal do, da capital, que é muito próximo. A gente conhece muita gente americana, que é uma vizinha aqui. Tem muita gente que participa com a gente, que a gente conhece, junto, né? é, mas especificamente em Paulina, infelizmente a cena é muito... Sem
0: é mais ninguém, não. É. Aqui em é Anápolis, então, nesse se fala, porque é a cidade mais evangélica do, do mundo você imagina né, você gostar de Black Metal e morar do lado de uma igreja é pra arrebentar né cara, isso é pra destruir qualquer cidadão bom Blaze Corpse, considerações finais
2: cara, agradeço imensamente mesmo de coração a todos vocês pela oportunidade a Raíssa a Lenilda, ao Fernando a você Benedito aos meus compatriotas de banda aí, o Ney o Fábio, o Iago, o Adriano imensamente assim pela oportunidade e o espaço que vocês cederam pra gente pra gente poder se expressar mostrar um pouquinho da nossa arte e mostrar um pouquinho do que a gente pensa pra nós isso é muito importante independente de Spotify de Instagram dessas porcariadas que tem por aí de hoje, do internet aí de vida social, midiática isso pra nós não é importante para nós o que é importante é o que a gente vive de verdade é o que nós somos de verdade quem é você quando ninguém está olhando isso para nós é importante sabe, não é fazer likezinho pros outros não é, é, quero ser famosinho para todo mundo dar like na minha banda status. não, status porque eu sou de banda X banda Y, eu quero que esses caras se foda, velho, que esses caras não querem nem saber quem são, o importante é você ser quem você é você é de verdade, então para mim você é importante. É isso. Para nós é isso, cara. Para nós é isso, a gente sempre teve isso como uma premissa, sempre teve isso como verdade. é isso que a gente vai levar até o final. Com é certeza. isso que a gente vai levar até o final. Independente de mídia, mídia e socialização, enfim. Podem falar o que quiser, mas a gente é isso, cara. A gente é isso aí qualquer um que chegar pra conversar com a gente vai ser muito bem recebido, vamos conversar vamos trocar ideia, o que, que você quer falar a gente vai conversar, mas assim cara, não espere que a gente vai ser é, político, que a gente vai ser é, midiático, que nós vamos fazer propaganda, não vamos fazer isso cara, até porque nós somos uma banda underground, cara. banda underground cara, vive no submundo o submundo só conhece quem é do submundo então a gente é do submundo e é isso que a gente é, cara. Infinitamente, e vamos ser assim, eternamente. muito mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer zaço mesmo, prazer enorme pra nós. Sabe, conversar com todos vocês, conversar com todo mundo que tá ouvindo, né? Responder as perguntas, todo mundo que, que perguntou, que participou. E, cara, de coração mesmo, obrigado mesmo pra todos vocês. Aí, a Lenilda, o Júnior, o Fernando, cara. De coração, muito obrigado e valeu. A gente vê pela, pela estrada aí, a gente vê pelos shows, a gente vê por aí. Nós estamos se, se encontrando por aí. Valeu mesmo, valeu mesmo. Forte abraço a todo mundo.
0: Com certeza. Iago, quer dar sua palavra final aí. Pros... Eu queria
9: deixar a minha satisfação aí para todos os ouvintes aí, para as moças aí, né, o pessoal da rádio aí. Foi de extrema importância aí a participação aí nesse programa de hoje aí. E é isso daí, quem quiser conhecer um pouco Do que é realmente o Blazing Corp Você vai encontrar essa matéria escura E de baixa densidade aí Do que é a verdade né? Então eu queria deixar a satisfação aí Muito obrigado a todos aí Que prestigiaram essa noite aí com a gente e É isso daí, a gente acaba se encontrando aí Beleza? Muito obrigado Ney
5: Ney, você, os gatos não param de passar aí. quantos gatos você tem na sua casa? É, dá uma festa de gato aqui Isso porque o satanás não veio aqui ainda, né, cara? Eu queria agradecer imensamente a oportunidade da Dark Radio aí, Benedito, Nando, Adenilda, Raíssa aí, aos meus irmãos de banda do Blazing Corps, André, Adriano, o Taijazo e Iago, aos ouvintes também da rádio e convidá-los a conhecer o nosso novo trabalho Inerte, né? Que tá um trabalho bem denso, bem pesado, bem honesto. Né? A gente quis transcrever para o CD aquilo que a gente é, sente de amigurado, é tudo que a gente vive de amigurado, então vocês têm, têm certeza que vocês vão encontrar um trabalho muito honesto, muito denso e muito pesado. Então, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Tá, Jassa?
6: Bom, gostaria de agradecer ao Benedito, ao Nando, a Raíssa, a Lenilda, né, aos irmãos aí do Blazing Corpse, eu, que eu me sinto muito honrado em poder partilhar com eles hoje, né? E agradecer a todos que ouviram aí e participaram do chat com a gente aí. um Muito abraço bom. aí pra vocês
0: e não esqueçam aí, em maio vamos estar tá batendo papo com o Sumo Heredes não... opa,
6: estaremos aqui, inclusive o André estará aqui novamente também, que ele é o guitarrista do Sumo Heredes
0: não, não, não esqueçam coloquem na agenda aí
2: o Adriano tá aí André? Não, cara, o Adriano teve um problema aí que a esposa dele ligou pra ele, um problema com a filhinha dele, que ele tinha uma outra filha de 5 anos, e ele precisou ir embora. Até ah. porque ele se é meio... agora no finalzinho ele foi embora, precisou ir embora aí. Mas com certeza ele vai deixar o mesmo agradecimento que eu deixei pra vocês também. Gratidão enorme pra todos vocês da Dark Radio aí, e eu todos também, que estão vindo também, que acompanham e que, que curtem a obra que a gente faz, aí o trabalho que a gente faz pra todo mundo aí.
0: Com certeza. Manda aí um abraço pra ele aí. E...
1: Oxys Considerações finais Eu quero deixar aqui um grande abraço A todos que prestigiaram Seja um pedacinho Ou seja, ficaram até o final Nessa edição histórica do Apocalipse Blazing Corpse Quero agradecer demais vocês, meus amigos É uma oportunidade Única Para quem conhece vocês Poder trocar essa ideia e para quem não conhece, começar a poder conhecer e poder ir atrás do material de uma, de uma horda tão importante uh, que eu digo que hoje uh, que a, a Blazing Corpse é uma entidade. Então, quem, quem puder, corre atrás, porque é uma, uma banda muito importante para o cenário nacional. Muito obrigado da minha parte, uma honra poder tê-los aqui no programa Apocalipse, fazer parte dessa história que foi contada hoje. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Junião, pela oportunidade, meninas, por estar com vocês mais uma vez.
0: Nos vemos no Sumo Heredes, né, Oxas? Exatamente. É. Raíssa Brilhante, considerações finais aí.
8: Agradecer aos meninos, né, aí, é, muito obrigado aí pelo papo, pela conversa, pelo conversa, eu tenho um grande carinho e admiração aí pelo trabalho de vocês convidar a galera né, a conhecer o trabalho que quem não conhece que não teve essa oportunidade ainda adquirir o material eu, eu adquiri, peguei aqui o e galera pode procurar aí a Blasphemy Production também, que tem o Instagram entrar em contato com ele Então é uma pessoa altamente solista e vai poder passar esse material para vocês obrigada, boa noite
0: Menil da Santos
10: eu quero agradecer, né? Grande honra estar com os meninos hoje aí, com o Fernando, com o Benedito, Raíssa. Foi uma grande noite aí pra gente, né? Foi um presente pra gente, né? Na realidade, aqui essa noite. E foi um prazer enorme conhecer um pouquinho eles aqui, né? Um pouquinho mais. Foi bom demais. E foi. os ouvintes também, né? Que aqui acompanhando a gente até o finalzinho, como o Fernando falou, né? Quem saiu, quem vai ver no Spotify também, né? A Reprise aí na frente.
0: Com certeza, então, a reprise. Dá
3: pra
0: as repisas estarão disponíveis no Spotify e no canal do Apocalipse do YouTube aí durante a semana aí vou estar colocando lá e no mês de março já semana que vem Apocalipse vai estar recebendo a Horda Sodoma, Daimons, Torces of Nero e Umbral dos Mártires. Aí, essa é a programação do mês de março. Ainda não, não vou divulgar a, a do mês de abril, mas também tem grandes nomes do nosso cenário Necro Underground aí para bater um papo. apocalipse que tá chegando, quase a edição de número 200, né? E então,
10: E falar mais uma vez aqui, né, Raíssa, nós já estamos voltando aí, né, com o Underground é com elas, no né, próximo mês, um uitzinho. <risos>
3: Isso, é, certo. É.
8: Então, tá. Mas Pega. antes da gente falar isso, eu tenho uma última pergunta para os meninos. É saber se eles têm alguma coisa ali avisada para shows, né? Shows.
2: Então, no momento, o único contato que a gente tem para shows é em, provavelmente em setembro, na cidade de Itu, que é uma cidade aqui próxima, né? É, eu esqueci o nome do evento, cara, que é um evento, inclusive, que é feito junto com é, na verdade, é patrocinado pela Blackheart Productions. É, putz, o Tejaza, me ajuda aí que você sabe qual que é o evento que o Sumoreto vai tocar. Ah, é, mesmo? A gente deve tocar também na segunda edição, que é em setembro. e deve ter Inário, Labar Oculto e Sulfur aí da Paraíba. É, é eu vou até que, que. É o Devotion Wards? Isso, Devotion Votion isso, isso mesmo. Eu tinha esquecido o nome do evento, o Tejaza me ajudou aí.
3: Devotion é, Ocean Morts. Fergipe, que deve né? rolar agora
2: em setembro. A segunda edição, né? A primeira edição vai ser a que vai tocar em maio, que vai tocar o Sumo Heredes e a segunda edição deve rolar em setembro aí que a gente deve tocar. Aí.
0: Cara, esse é o que a
2: gente tem a princípio programado aí.
0: Cara, isso é muito que foda. É um show que vai ter em Náry, Sulfo, patrocinado é do
8: Jeep, né?
2: vai do tocar Cangeiro. também
8: é o LC, nosso amigo LC né, está, está promovendo isso, esse evento aqui.
2: isso mesmo, é Sergipe né falei para aí, mas é verdade, é Sergipe Sergi. é,
8: é. o material tá muito bom também o último deles que foi lançado
2: sim, é, Off Serpent é, Island, também
8: Natal junto com o Profone Enger, que é do Romulo né, que lançou Pô, aí da
0: mas...
8: Daemonium e vai ser um show muito massa também Tô na expectativa de
0: ver tem que juntar as moedas aí para colocar gasolina no carro para poder ir nesse show tudo porque é para sair daqui de, do interior de Goiás
2: <risos> aqui Natal não para né São tá, Paulo sempre rola no
10: som.
2: <risos> fora não Natal puta de uma cena forte assim eu até eu quero deixar claro quando a gente tocou em 2018 nossa para nós foi assim foi surreal mesmo foi um dos melhores que a gente já tocou na vida assim foi muito foda, tanto de suporte que, eu, que eu, na época o pessoal do, 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 do evento fez pra gente, tudo como público cara, foi pra nós, foi muito surreal, assim, foi muito foda a gente foi, ia, foi, a, curtiu foi, demais foi, o cara. nós fizemos uma entrevista com o
1: Firae fizemos uma entrevista com o Firae e ele falou a mesma coisa é surreal a cena do norte e nordeste
0: exatamente
2: é, o foi, nordeste mas... é surreal
0: a ah, ele eu derrar essa aí, ó. Blaze Corps aí, se vocês puderem arrastar lá para Natal, viu?
8: Rapaz, seria um desejo realizado, um sonho realizado, viu? Porque... Arraste, arraste <risos> meus meu bandas. <risos> <risos> expectativa de Claro que ninguém quer perder, né? Mas quando nós fazemos eventos, a gente não fica em expectativa de bilheteria, porque todas as bandas que a gente traz são bandas que a gente quer ver o show, né? embora seja um pouco complicado quem tá na organização vê, mas é um que a gente paga sair daqui para outros lugares, então a gente acaba movimentando nosso... é, nós a gente sabe das, das evento, dificuldades,
2: né? a gente sabe, a gente tem
8: consenso isso aí, é, com tá. certeza um projeto que este ano talvez a gente consiga colocar em prática, né Lenilda, que são eventos do mercado ao doom metal, né, a gente fica muito feliz de bandas de doom metal de dark metal como vocês, né se designam aí cada vez mais nos palcos, né? Eh, se misturando aí com outros estilos e inclusive quero parabenizar também o Edu por mais uma vez colocar uma banda de do metal cantar comigo
2: que vai estar presente no nosso novo desafio brasileiro muito bom hein para é, nós é uma honra assim sem, sem tamanho tocar junto com o Pantagonomístico, que é uma banda que a gente admira demais a gente tem o material tem a camiseta dos caras tudo tem o contato de todos eles no Facebook via Facebook uma banda assim que a gente admira demais assim Pantaglomístico seria para nós seria uma puta honra tocar com eles ainda mais na, nas terras do Nordeste ainda esse é um evento que a gente quer estar tá fazendo
10: sempre anual né Natal ruínas né que a gente quer fazer ficar fazendo sempre vai ser. Vamos até dar uma paradinha agora pra a gente focar mais nessa parte desse show aí, desse evento.
3: Não,
2: ótimo, é, pode contar com a gente. O que a gente puder ajudar, a gente puder contribuir. Tamo junto, vamos conversando. Nós estamos aí, estamos aí. Fechar a lojinha, Junião
0: Fechar a lojinha. André, Adriano, Iago, Ney Tajassa Uma grande honra tê-los recebidos nessa edição 181 do programa Apocalipse, edição histórica, uma edição que quem ouviu agora ao vivo, essas quase 13 mil pessoas que acompanharam, vai entrar na mente das delas, ouvir um som, um disco muito foda lançado a cada... o inércio, aqui ó, um trabalho memorável, trabalho, vocês estão de parabéns, cara pela Obrigado. pela sua ideia, pela ideia que a mana tem pelo jeito que vocês fazem o trabalho de vocês e pela forma como vocês demonstram a arte de vocês porque o blaze Corpse é algo que transcende a música é algo que se torna uma obra de arte uma obra que só para quem cultua o underground vai saber o que realmente significa. O que realmente significa estar num show vendo vocês tocarem ao vivo. Mas também conhecendo a história de uma banda que chega independente de colocar idade... ...que chega a 30 anos... ...de... ...dessa... É, ...desse trabalho... ...30 anos... ...dessa vivência... ...dentro... ...do que nós chamamos... ...de underground... ...eu acho que... para poucas, ...poucas pessoas... ...vão entender... ...o que realmente significa isso. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Com certeza meu velho. É
2: assim ó. Eu faço. Eu assim. Eu tenho muito apreço por suas palavras. Assim, agradeço imensamente de coração ao apoio de todos que têm nos apoiado até hoje. E agradeço imensamente de coração a todos aqueles que tenham conhecido a nossa obra, que tenham entendido e que tenham sentido a nossa proposta. Essa é a nossa intenção. A gente não é metaleiro, a gente não é simplesmente de roqueiro, não queremos aparecer, não precisamos disso aí. A gente precisa de pessoas que realmente entendam a nossa obra e que consigam absorver aquilo que a gente está passando. É isso que a gente precisa. Então, assim, agradeço imensamente de coração a todos aqueles que conseguiram cumprir esse propósito agradeço imensamente o apoio da Dec Radio, agradeço imensamente o, o apoio do programa Apocalipse, de todos que estão participando da live aqui, de todos que estão fazendo perguntas, de todos que estão participando conversando, perguntando cara, isso para nós não tem preço, isso a gente é, é o clímax, isso pra gente é o ápice daquilo que a gente faz isso é a certo. prova de que aquilo que a gente está fazendo é de verdade e que está sendo compreendido por todos é isso que a gente espera não precisamos mais do que isso. Não, não, não queremos, não precisamos de mídia, não precisamos de, 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 de holofotes, de, de confetes, status. de status. Não precisamos dar disso aí. A gente nem quer isso aí. O que a gente quer é isso que você falou, cara. É o reconhecimento daquela obra, do trabalho que a gente está fazendo assim. Cara, isso para nós não tem preço. A gente agradece imensamente, de coração mesmo, a todos, a todos que conseguem captar isso daí. Isso, cara. Para nós, não tem preço e deixa a gente extremamente satisfeito. É um sinal de que, para nós, estamos no caminho certo. Muito bom. Muito obrigado a todos aí.
6: Vou deixar um salve aí só, especial aí também, pessoal de Piraju aí que. É, Labaroculto que. Ah,
3: não! Tá
6: peso no chefe. Não,
3: caras
2: não. não. tô brincando. Não, esses
3: caras
2: são bandas são, 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 são irmãs, né? As bandas de Pirajil
0: são bandas irmãs. Tava com um peso hoje. Tava é com tá no, a camisa, no já grupo de atores um aí. E não tem no grão. Deixar, vão deixar, viu, Otajaça? Tá deixar aí a dica aí, lá para o Labroculto aí. Se eles quiserem uma entrevista aqui.
6: Ah, os caras são difíceis,
0: mas eu acho que você consegue. Será que eu consigo, cara?
6: Ah, acho que para dezembro, janeiro do ano que vem, acho que consegue.
0: Então tá, então. <risos> tá, tá, tá a dica aí.
6: Eu faço a ponte aqui, <risos> se precisar. Faz a
0: ponte aí. Bom, Beleza. galera, viu, ó, que tava lá no chat, Raíssa, Lenilda aí, olha aí, ó, Adriano Richardson Arts, Canibal, João Terrorizer, Cristiano Borges, Clebão, o André Luiz, o Adriano Adai. Daniel Splatter, Luizão... João Terrorizer, Fernando Cobino... L.C. Hunter... Carlos... O Dairote... Inglório... O da Warforged... O Clebão... O Wagner... Tem mais gente lá, cara... Mortal Profecia... O Pedrão aí... Essa galera aí... Que tá lá... No chat lá... Só tem que agradecer, cara... Porque nós... Se não existissem essas pessoas que escutam as nossas loucuras... Não, não teria sentido nós estarmos aqui, não é? Certeza.
3: Então.
8: Verdade, hein? mandar um abraço aí pro Richard, ele, ele é daqui, da nossa cidade de Natal, ele pinta algumas camisetas, inclusive eu, tenho, eu fico até com medo quando ele aparece, porque ele pintou recentemente uma para mim, eu pedi para ele do Dark Paramount, ainda <risos> não consigo comprar as camisas, aí eu pinto. Aí... É, eu fiquei de buscar, ainda não fui mas eu vou, viu Richard, não, não fico com raiva não <risos> que eu vou buscar
0: muito bem então é isso aí Hellbangers, estamos chegando ao final dessa edição do programa Apocalipse edição de número 181, edição histórica batendo um papo com a Blazing corpse e lançando oficialmente o álbum Inerf que aliás se vocês não adquiriram e ainda não ouviram cara, a hora que acabar, acabou não não percam tempo, adquiram apoie o nosso underground, apoie a nossa cena apoie as nossas hordas, apoie o nosso metal façam a diferença meninos, muito obrigado muito obrigado mesmo de coração por esse bate-papo, Oxys muito obrigado Raíssa Brilhante, Lenilda Santos com certeza semana que vem nós estaremos juntos novamente aí, batendo papo com Sodoma Outro lançamento fudido aí. Foi lançado pela Black Hearts Records. O Animal League, né? Disco foda aí, cara.
3: Estão
0: batendo papo com esses caras amanhã. da Olha. Até chegar na edição 200 vai ter muita coisa aí que vai rolar aqui no Apocalipse ainda. Nesse ano. Então se prepare. E é isso. E... Enquanto eu tô falando com vocês aqui Vou ajustar, mas eu vou deixar rolando Para vocês, o Apocalipse Ele não tem esse costume de deixar rolando Música, mas eu vou Deixar rolando mais um som da Blazing Corpse Para vocês aí, que quiserem Curtir aí, essa edição Final aí, do Apocalipse esse, 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 esse final Do programa aí, Crystallized Tears Boa noite a todos E até o próximo apocalipse sábado que vem